2: Una vez más, el director general de la Comisión Federal de Electricidad se lanza en contra de las energías limpias. No es la primera vez ha estado tomando una serie de medidas que buscan acabar con las energías renovables y favorecer energías como el carbón o el combustóleo. De hecho, ayer la Comisión Federal de Electricidad informó que ordenará al operador del sistema eléctrico, el Centro Nacional de Control de Electricidad, el SENACE, que supuestamente debería ser autónomo y no tendría por qué estar recibiendo órdenes de la Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, le va a ordenar sacar de operación parte de la generación de las productoras independientes de energías renovables. Lo hará, dice, para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico. Pues el momento del apagón, dice la, el apagón del 28 de diciembre, la generación de estas fuentes representaba el 28.5% del total de la demanda, cifra históricamente alta. Primero recordará usted, le echó la culpa la Comisión Federal de Electricidad de este apagón a unas quemas de pastizales. Incluso presentó un documento supuestamente de protección civil de Tamaulipas para certificar que se había llevado a cabo esta quema de pastizales. <coughs> Resultó que el documento era apócrifo, sí, era falso. Y bueno, pues resultó que no había ningún indicio de que hubiera habido quema de pastizales. Ayer la Comisión Federal de Electricidad siguió insistiendo en que hubo quema de pastizales, pero siguió culpando también a las energías renovables. Y toma, toma nuevas medidas para tratar de acabar con las energías renovables en nuestro país. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles. 6 de enero del 2021, ¡chin! 6 de enero, ¿cómo es que no? no Tenía yo mis zapatos afuera, mi botita y nada, ¿eh? Nada, ni siquiera una pieza de carbón que me pudiera haber dejado Manuel Bartlett, absolutamente nada, pero en fin, ¿qué le puedo decir? Yo soy Sergio Sarmiento, evidentemente mal portado en el 2020. Pero lo invito a quedarse con nosotros, no importa que yo sea mal portado, mire todo el equipo es muy bien portado, veo aquí a Itzel González llena de regalos de Reyes, también el DJ que tiene pues una, una nueva bitácora de música lista para compartir con ustedes y de... Pues de todo tipo de sonidos raros que nos suele sacar. También está Guadalupe Juárez, que seguro recibió muy generosos regalos de los Reyes Magos. Lupita Juárez, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Pues tengo mucho frío, fíjate por acá en Guajimalpa, ahora que estamos de nuevo a la sana distancia. Cuatro grados, ¿eh? Cuatro grados, imagínate nada más. Pero bueno, estoy a lo mejor como muchos de ustedes, decía una persona del auditorio, nuestro amigo Radioescucha Enrique Soto, encarbonados.
2: Ah, ¿estás encarbonada <risa> por este, encarbonada. por el tema del de tema de las energías renovables? Pues, para qué, qué te corba? preocupas, el futuro es del carbón y del combustóleo, esto de que el viento y la luz solar, pues para, no sirve para nada. Eso está bien para países desarrollados. Aquí, aquí nos funciona muy bien el carbón.
0: No, pues qué carbones, ¿no? Eh, eh, a, algunos algunos son así y piensan que esto va a funcionar de esa forma. Por eso no les gustan los organismos autónomos, ¿no? Para que se pueda hacer lo que pues se considere... Cu curioso,
2: ¿verdad? Mejor. Un organismo autónomo, pero le dan instrucciones para que restrinja el uso de energías renovables.
0: Fíjate nada más, pues así estamos amaneciendo, mi querido Sergio Sarmiento, en encarbonados... Bueno, y por otra parte, también preocupados, fíjate que, pues, los Reyes Magos, a pesar de la situación que se nos ha dicho, es alarmante en el país, preocupante, porque ya no hay camas aquí en la Ciudad de México, se aventaron los Reyes a salir a las calles, con las instituciones públicas de salud al límite de su capacidad, con una ocupación hospitalaria de 85% en Ciudad de México, hasta anoche, el Instituto Mexicano del Seguro Social había reportado que tenía seis camas disponibles para hospitalización general y 200 para intubación. La Marina ya no tiene camas, ya no hay camas para atender el COVID en la capital y solo seis para intubar, de acuerdo con los datos presentados ayer por la mañana. Eh, pues la verdad de las cosas es que hay mucha preocupación de acuerdo con las cifras oficiales se reportó que en lo relativo a disponibilidad de camas generales detrás del IMSS y de la Marina se encuentra Pemex con solo 11 camas libres, el ISTE con 88 camas aún no ocupadas la Secretaría de Salud de la Ciudad con 120 hospitales privados con 167 la Secretaría de Salud Federal con 275 y la Secretaría de la Defensa con 436 camas disponibles. Eh, veíamos apenas hace unas horas este video que grabaron pues, eh, los trabajadores de la salud con esta petición que decía, quédate en casa, quédate en casa, ayúdanos, por favor. Pero bueno, pues parece que no, que no entendemos y un abrazo por cierto a las enfermeras
2: a ver, perdimos uh, de momento a uh, la voz de Guadalupe Juárez, quien está en posición remota eh, con uh, su participación en este programa. En otros temas, el demócrata Rafael Warnock ganó en la madrugada de este miércoles. Fue declarado ganador de uno de los dos escaños de Georgia para el Senado de los Estados Unidos. Será el primer senador de raza negra en la historia del Estado. Y bueno, con este triunfo ya solamente falta una, un solo escaño para que el partido Democra democrático que va, pues que va a asumir la presidencia de los Estados Unidos en este mes de enero pudiera tener también control del Senado. La otra, pues la otra competencia... Para, para un escaño del Senado eh, la está ganando la está ganando hasta estos momentos también el candidato demócrata eh, David uh, eh, eh, David eh, no no David perdió Perdón es Osoff. Se llama John Ossoff, el otro candidato demócrata, está derrotando al republicano David Perdue. Pero en fin, con el triunfo de Rafael Warnock, el Senado queda en estos momentos con 50 escaños para el partido republicano y 49 escaños para el partido democrático. Si se confirma el triunfo de John Ossoff. Esto significaría que habría 50 senadores por cada uno de los partidos y el presidente del Senado, que a partir del 20 de enero será la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, eh, podría, de hecho, eh, dar el voto de desempate en cualquier tipo de participación. De manera que, pues muy interesante lo que está pasando allá en los Estados Unidos. En otro tema, ya en Estados Unidos, hoy se reúne el nuevo Congreso para votar por la certificación de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Se espera que Joe Biden, el candidato demócrata, sea ratificado y declarado presidente Electo, de manera que estaremos también al pendiente. El presidente saliente Donald Trump ha hecho todo lo posible por evitar la ratificación de Joe Biden. Incluso le pidió abiertamente a Mike Pence que viole, que viole los votos y que declare ganador a Donald Trump, aunque no haya ganado en la votación popular ni en la votación del colegio ele electoral. Son las siete de la mañana con 9 minutos. Y la frase del día, el cinismo es el humor con mala salud. H.G. Wells. Y las preguntas nos gusta hacerlas y a mucha gente de nuestro público le gusta responder. Ayer preguntábamos, ¿debió Hugo López Gatel haberse quedado en casa? Nos dijeron que sí, 91.6%, que no, 5.8%, no sabemos, 2.5%. Y a propósito del doctor lópez Gatel ¿se acuerda que dijo que había llegado a casa de unos familiares? Pues ayer se difundieron imágenes en redes sociales que lo muestran o en una casota muy grandota con pinta de hotel o en un hotel echándose, echándose un cóctel de camarones, lo que parece un cóctel de camarones muy sabroso en traje de baño al lado de la piscina pues parece que no fue a casa de familiares o sus familiares son dueños de un hotel. Y la pregunta del día de hoy, a ver, escuche usted, ya la puse en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted de acuerdo con Manuel Bartlett en que las energías limpias fueron las responsables del apagón del Día de los Inocentes? Nos dice que sí, 2.9% que no, 94.2%, no sabemos, 2.9%. Hemos recibido en 38 minutos 1.361 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
0: ¿Cómo te va? Muy buenos días. Lupita,
3: Sergio, amigos, muy buenos días. Oye, Feliz. Llegó
2: día. cargada de juguetes, Lupita. Pero nada más para, ¿sabes qué? Para restregarnos la herida. Tengan, para, para sí, que aprendan. Diá,
3: <risa> Porque yo me porté muy bien y traje a presumir mis regalos. Es, un, es una bolsa de esas negras como tipo de basura, pero llena de juguetes. Y aparte, una bicicleta. Yo nada más les vengo a presumir. Que sí, me llegaron mis reyes magos. Lupita, ¿cómo te fue a ti?
0: Pues ya lo decía, ¿no? Igual que algunos amigos, hombre, busquen el zapato y nada.
3: Yo creo que no habían llegado, Lupita, pero ahorita te asomas y a lo mejor, a lo mejor tuvieron tantita compasión <risa> y ya es te dejaron el metro, algo.
2: El metrobús empezó tarde hoy.
3: Exacto. Estaban repartiendo tarde o a lo mejor un billetito. búscale hasta el fondo de tu zapato. ¿no? Le voy a buscar bien. Le igual, voy a buscar bien. Igual hizo unos rollitos de esos de esos populares que salen en los videoescándalos. Eso
4: sí calienta.
3: <risa> no, cómo crees. Sergio Lupita, amigos. Aparte de celebrar el día de hoy, Día de Reyes, estamos celebrando el día del enfermero y la enfermera. Sí. Un abrazo a todos, en eh. especial, en especial yo le quiero mandar un abrazo. Un saludo a la mamá de nuestra productora Carla Ruiz, que está en la primera línea frente al COVID en el Hospital de la Raza. Un abrazo a la señora, a mi tía Mari de Monterrey, también jefa de enfermeras. A todas las enfermeras y sí, no, enfermeras. ¿Puedo el nombre otra vez? Ma Mari Alanís. Mari de,
2: Alaniz de Monterrey. De Monterrey. Y Muy bien. la mamá
3: de nuestra compañera Carla, que. Se me, se me fue ahorita el nombre, a ver que nos lo, lo escriban nuestros compañera. A ver compañera. si nos
2: lo escriben para felicitarla por nombre, ya está, yo veo que ya está trabajando duramente. Berenice. Berenice, Berenice, Berenice Ruiz. Ruiz. Muy bien, pues saludos a Berenice Ruiz por, de parte de de todos nosotros del equipo de producción, también a todas las enfermeras, a todos los enfermeros, a todo el personal médico, pero hoy en particular a enfermeras y enfermeros.
3: Así es Sergio Lupita, amigos, ni modo, hay que trabajar, hay que correr porque ya es bien tarde, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, de programas sociales, promotores a cargo de aplicar vacunas, Andrés Manuel López Obrador también hace llamado a maestros de Chiapas y Campeche para que regresen a clases presenciales. País a río revuelto, hacen guiño a morenistas, el pan llama a quienes perdieron encuestas para contender por gubernaturas. Ciudad de México, Iztapalapa ronda los 49 mil contagios. Es la alcaldía con más casos confirmados a nivel nacional. Tiene 14.4% del total en la capital del país. Estados, fría temporada, día oscuro para los jugueteros. Las restricciones sanitarias provocaron un derrumbe en la venta de obsequios para niños. Orbe, fraudes, estafan con venta de vacunas. En la dark web ofrecen supuestas dosis o se aprovecha la búsqueda de las inyecciones para robar datos. Meta, nuevos positivos, sacude COVID a Premier. El balompié de Inglaterra vive un momento complicado tras un repunte de casos. Y finalmente, en mercados, oficio por incendio, acepta CFE falsificación. Barlett dijo que ya se investiga la procedencia del documento apócrifo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
0: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: 7, 7 de la mañana con 15. Hoy es miércoles 6 de enero del 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 1,065 muertes por COVID-19 y 11,271 casos confirmados, con lo que las cifras acumuladas en México subieron a 128,000. 822 decesos y 1.466.490 contagios.
0: Las autoridades de la Ciudad de México reportaron importantes aglomeraciones sí, así como lo escucha, aglomeraciones en distintos puntos de la capital con motivo del Día de Reyes. Si usted ve la fotografía de primera plana del Heraldo, nombre filas y filas interminables para comprar la rosca.
2: Luego de que el presidente López Obrador pidió abrir las escuelas de Campeche, el secretario de Educación del Estado, Ricardo Co. Cambranis, confirmó que la entidad analiza la posibilidad de regresar a clases presenciales, pero sería hasta después de enero.
0: Y Pedro Gómez, el dirigente de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, señaló que los maestros del Estado van a buscar un consenso con los padres de familia para verificar si hay condiciones óptimas para el retorno a clases presenciales.
2: El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Vazos, descartó que su Estado vaya a regresar a las aulas debido a que la emergencia sanitaria en la entidad se encuentra en su punto más alto.
0: El gobierno de Hidalgo anunció que 33 municipios de la región sur van a adoptar medidas sanitarias correspondientes al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico.
2: El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, anunció que las restricciones para prevenir contagios en la entidad se van a mantener sin modificaciones hasta el próximo 15 de febrero.
0: El gobernador de Durango, José Rosa aispuro anunció que la vacunación del personal médico del Estado va a comenzar el próximo 12 de enero y se va a conformar un padrón de personal vulnerable, de personas vulnerables, para que sean las primeras en recibir la dosis.
2: El coordinador del Gabinete Económico de Jalisco, Alejandro Guzmán, indicó que espera que antes de que concluya el mes de enero, el gobierno federal envía al estado el primer lote de vacunas contra el coronavirus.
0: La Secretaría de Salud de Quintana Roo informó que ha detectado a personas que simulan ser integrantes de una brigada de vacunación contra el COVID-19 para pedir copias credenciales de elector en los municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez. Así que aguas con estos
2: Legisladores de oposición exigieron al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel que reconozca públicamente que actuó de manera irresponsable al vacacionar en plena pandemia.
0: No, hombre, ¿cómo le piden eso si ya se justificó en la conferencia? Bueno, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que en países como Nueva Zelanda y Canadá, funcionarios de alto rango fueron removidos por acciones similares
5: y la soberbia y la desconexión con la propia realidad. Primero, irse de vacaciones, cuando tenemos miles de personas que están dando la vida en la primera línea de batalla. Segundo, exhibir su vida de manera pública. Y tercero, ni siquiera guardar los mínimos de salud pública que se han aconsejado con protocolo mundial. El uso de cubrebocas en un avión, la sana distancia y otro tipo de aspectos. Es deplorable, mediocre, que una persona soberbia pueda seguir atendiendo este tema. No tiene credibilidad alguna. Y como la ha perdido, deberían pensar en otra persona.
2: El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, viajó a Venezuela para acudir a la instalación de la nueva Asamblea Legislativa. Sin embargo, a pesar de que ya estaba en ese país, decidió no presentarse porque le exigían Usar mascarilla y él, para él es una cuestión de principio, no utilizarla.
0: Bueno, se acordarán del de eh, show que hizo por ahí en el INE, ¿no? En el Instituto Nacional Electoral, que de plano, pues, no quiso utilizar el cubrebocas. Que se, tuvieron que que salir, bozal. se tuvieron que salir Se tuvieron
2: que salir los consejeros del INE. Aquí, pues, no, no se le ocurrió ir a la asamblea y que se salieran todos los asambleístas y se quedara él solo en la Asamblea de Venezuela, pero bueno.
0: Así estuvo. Y autoridades de Nueva York anunciaron la instalación de cinco centros para aplicar vacunas contra el COVID-19 las 24 horas del día.
2: El gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, señaló que solo los trabajadores extranjeros que tengan sus documentos migratorios en regla podrán recibir la vacuna contra el COVID-19 en el interior de las plantas de carne del estado. Esto es muy peligroso porque... Si piensa, si piensa el gobernador que los trabajadores indocumentados no contagian, no pueden llevar el virus, pues está muy equivocado. Se ve que no tiene conocimientos científicos.
0: El gobierno de Alemania acordó prolongar hasta el 31 de enero las restricciones sanitarias y económicas para atender la pandemia de coronavirus.
2: Y en el Reino Unido, por primera vez desde el comienzo de la pandemia, se registraron más de 60.000 mil contagios de coronavirus en un periodo de 24 horas.
0: A nivel internacional, el conteo de la Universidad John Hopkins reporta 86.532.000 casos confirmados y escuche usted el dato de veras estremece un muertos.
2: Bueno, pues fíjese que lo tuvo que reconocer la propia Comisión Federal de Electricidad. Reconoció que el documento que presentó para demostrar que había habido una quema de pastizales que supuestamente provocaron el apagón del 28 de diciembre, pues reconoció que el documento es falso. Dice que ya está buscando, eh, que ya está buscando qué ocurrió, quién presentó este documento que generó el apagón del pasado Día de los Inocentes.
0: El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, señaló que independientemente de la falsedad del documento, o sea que no les importa, si sí, ustedes, eh, pues se eh, denunció, ¿no? Ustedes falsificaron un documento. Bueno, pues sí, es lo que aceptaron, el incendio sí ocurrió y vamos a escuchar.
6: El hecho que es fundamental recalcar es que no tiene nada que ver el, el documento falso que sea, con el evento que sí ocurrió. Bueno, todas las pruebas, las, el, la, el pasto quemado, las fotografías, todo eso demuestra que sí ocurrió ese fenómeno y sus secuelas.
2: Bueno, pues la prueba que presenté era falsa, pero el hecho sí ocurrió, es lo que nos dice el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Por otra parte, la Comisión aseguró que el Centro Nacional de Control de Energía va a sacar de operación, sí, a pesar de que es un organismo autónomo, lo que dice la Comisión es que el CENACE va a sacar de operación, aparte de los generadores de energía renovable intermitente, para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
0: Pues no les gustan las energías limpias y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López, señaló que el llamado bloque de contención buscará impedir que se concrete la propuesta del presidente López Obrador de eliminar el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
2: El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que su partido está abierto a recibir a los militantes de Morena que no fueron electos como candidatos a los gobiernos de diversas entidades federativas.
4: Por eso es que todos aquellos que busquen que las cosas cambien en México y en particularmente en Michoacán son bienvenidos, son necesarios a la coalición Va por México. Y en Acción Nacional estamos puestos para dialogar con todos aquellos que quieran mejorar la situación del país reconociendo claramente que las cosas no van bien.
0: La Cámara de Diputados informó que el 90% de los integrantes de la actual legislación van a buscar reelegirse en el próximo proceso electoral.
2: Y el ex presidente municipal de Aquila, Michoacán, Juan Hernández Ramírez fue asesinado este martes en el interior de su domicilio en la localidad costera de Maruata, son las 7 las 7 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, lo invitamos a que se quede con nosotros después de una breve pausa estaremos de regreso con usted
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por El Heraldo Radio
7: En México se reconoce el trabajo de las personas Dedicadas a la enfermería desde 1931 Cuando el entonces director del Hospital Juárez de México José Castro Villagrana Instaurara el 6 de enero como el día de la enfermera y el enfermero En nuestro país de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en México hay casi 300.000 enfermeras y enfermeros registrados en el Sistema Nacional de Salud, de las cuales, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 85 de cada 100 son mujeres. De acuerdo con datos de la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México 2017, que realiza el Inegi, la enfermería es una de las ocupaciones más respetadas y valoradas por la sociedad, considerado así por 41.5% de la población entrevistada, que la calificó con la máxima puntuación, que es 10%. La enfermería se ha convertido en uno de los pilares en el área de salud, por eso es importante reconocer el trabajo, la dedicación, el esfuerzo de cada enfermera y enfermero también en tiempos de la pandemia por COVID-19. A todos ellos, gracias por cuidarnos.
2: Decir, Guadalupe, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Eh, esta, esta, No era la campaña de López Gatel, no, ¿verdad? No,
0: no, no, la campaña de él es otra. Ah, es era, otra, quédate en casa, perdón,
2: me equivoqué, me equivoqué. Ya, ya, Oye, perdón, pues, ya, ya.
0: La güera. La güera me pone de muy buen humor. A mí la también es que me pone de buen humor. La quiero mucho. La verdad es que siempre, siempre nos hace reír, la hemos entrevistado en muchas ocasiones, es una persona con una vibra, hombre, que siempre te hace te el día y la verdad me gusta mucho cómo canta.
2: A mí me gusta cómo canta, me encanta, me encanta también su vibra, como dices tú, esa canción ¿Qué te pasa? fue uno de sus más grandes éxitos, fue número uno en la lista de Hot Latin Songs de Billboard por 33 semanas en novecientos. 88, Imagínate nada más. Pero ¿sabes lo que más me gusta de esto? Es esta alegría que tiene esta canción que yo creo que está muy bien. ¿Qué te pasa? Estamos escuchando a Yuri. Hoy cumple años nuestra güera. Nació el 6 de enero de 1964. Y si las matemáticas no me fallan, está cumpliendo 57 años. La Jarocha. Pues
8: le mandamos
0: un abrazo y le agradecemos que siempre nos ponga de buen humor. Hoy. nos vamos a los mensajes
2: vamos a los mensajes Guadalupe
0: oye fíjate que nos dice Amy Shejoa en su día un cariñoso saludo a las enfermeras del INER que me brindaron un trato humano cálido amable y paciente en un momento muy difícil gracias 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 y que pasen también un dulce día de reyes
2: Qué bonito mensaje, ¿verdad? Sí, de, de Amy sí, sí. Shejoa. Lila Argüelles Rivas nos dice, feliz día de reyes. <coughs> y quiero yo agradecerle a Jorge Ortiz de Pinedo que nos hizo llegar, como hace todos los días de reyes, una rosca. No, Ahora no te la vas a poder echar, mi querida Guadalupe, porque tú andas ah, en posición cosa. remota Ay, como ¿pero los ¿qué aviones. Crees? ¿Qué? ¿Qué crees?
0: Que me llegó la rosca de esta deliciosa de Gabriel Guerra Castellanos.
2: Ah, a mí también me llegó. Esa, qué buenas sí, son las roscas de Gabriel Guerra, buenísimas, ¿verdad?
0: Buenísimas,
2: sí. Dice Itzel que no ve claro con la de, con la de Gabriel Guerra, pero... Sí. <risa> pero la de Jorge Ortiz de Pinedo, aquí está, son también buenísimas las, sí, las roscas de Jorge Ortiz de Pinedo. Sí, Gracias. Hay que ser agradecidos, Lupita, pero vamos, tenemos información, adelante.
0: Sí, fíjate que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que con 43,960 vacunas de Pfizer aplicadas en México al 4 de enero pues el país se coloca en el puesto número 13 entre las naciones con más dosis administradas. Vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM, y también profesor de la Facultad de Medicina. Doctor, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Lupita, Sergio. Saludos, Hola,
2: doctor. A, la a ver, cuéntenos, son muchas o son pocas esas cuarenta mil vacunas.
5: Pues, eh, comparados con los 170 países que ni siquiera han recibido vacunas, es, estamos ante un absoluto logro, ¿no? Comparado contra los 10 o 12 países que están arriba de nosotros en la lista, eh, pues estamos eh, contra algunos ahí vamos, ahí la vamos llevando contra Dinamarca, contra eh, Polonia, España, eh, pero pues yo creo que estamos eh, con, con un, o sea es una buena noticia que ya estamos vacunando, que tuvimos vacuna muy a tiempo, antes de que terminara el año, aunque fuera poca pero, pero que se logró concretar eso, que todas las estrategias de encaminadas a procurar vacuna van avanzando, eso también es una buena noticia, no, no solo se trata de, de empezar ya a tener las las vacunas y a, a aplicarlas, sino pues todas las estrategias que, que se están consolidando para ir pues justamente logrando esto que queremos que es vacunar, ¿no? Pero imagínense el, la demanda mundial, la pelea mundial por vacuna, y, y, y pues ciertamente nosotros estamos en los primeros 13 lugares, ¿no? Que eso sí es, pues eso es importante, esperemos que que siga avanzando la vacunación, que sigan llegando más dosis, que siga eh, ampliándose la estrategia para, para aplicarlas y pues no perder el paso, ¿no? al contrario.
2: La, la, la idea es que vamos a recibir de aquí al 31 de enero 1.4 millones de vacunas. A ese ritmo, sí. ¿cuándo podríamos terminar de vacunar a la población?
5: No, esperemos que ese no sea el ritmo, porque 1.4 millones apenas nos va a servir para poquito más de la mitad del personal de salud. El personal de salud de México necesita dos millones de dosis. En términos así, en números redondos, son son prácticamente un millón de personas de personal de salud en el país. Entonces necesitamos dos millones de dosis para tener sus esquemas completos. Eh, entonces esperemos que en, antes de que termine enero comiencen a haber otras vacunas disponibles y pues con eso se pueda ir sumando y acelerando la vacuna de cancino la vacuna de AstraZeneca, eh, ojalá puedan traer la de Moderna, que parece que está, esa sí está atorada, eh solo para Estados Unidos, casi nadie la va a. Sí.
0: Bueno, la, la, va... la Agencia de, de Medicamentos de la Unión Europea recomendó ya la aprobación de la vacuna Moderna eh, hace apenas eh, mm. un, un, unas, eh, sí. unas horas. Uh -huh.
5: Y lo que sé es que Moderna va a hacer producción también en Europa, está haciendo una transferencia tecnológica con una compañía en... Suiza, me parece, y van a hacer producción ahí, un poco como lo que va a pasar aquí en México con la de AstraZeneca, que, que va a haber transferencia tecnológica para que entre Argentina y México produzcan la vacuna de AstraZeneca aquí en América, en la región, y no dependamos solo de la vacuna europea que van a estar, que van a estar produciendo.
0: Doctor, aquí la preocupación es que, por ejemplo, estas vacunas, como lo dijo el presidente, estarían llegando por ahí del mes de marzo y con lo que tenemos hasta sí. este momento, pues son muy poquitas eh, personas vacunadas. En Estados Unidos sí. hemos estado viendo que eh, van a, eh, incluso a, a vacunar las 24 horas del día 4 millones de personas vacunadas. Aquí tenemos pues muy pocas personas vacunadas hasta este momento.
5: Sí, hay que, sin duda tenemos que reforzar la estrategia de, de vacunación, ya la parte eh, operativa. Eh, ayer estaban también ya dando algunas ideas de, y algunos números de cuánta gente se va a incorporar al esfuerzo de vacunación en los siguientes meses. Hay que capacitar personal, hay que tener, no nada más es cosa de decirle a la gente, ven y en esto, ¿no? Eh, eh, conforme vaya viendo más vacunas se va a poder hacer esto. Ciertamente, empezar con la vacuna de Pfizer, pues es es la entrada más difícil, ¿no? Porque es la vacuna más complicada en términos logísticos. Eh, todas las demás son vacunas de refrigeración que, que pueden ser fácilmente eh, pues transportadas, almacenadas, eh, incluso aplicadas, ¿no? Todo es más, es más sencillo con las otras vacunas. Entonces, eh, sí, esperemos que, que comience a, a ampliarse este número. Y no perdamos de vista que la vacunación es una intervención a mediano plazo. Vamos a empezar a ver ya sólida como hacia finales del año, principios del año que entra. Y la epidemia está ahorita aquí encima de nosotros. Entonces, las acciones para romper la transmisión y los contagios y detectar a los enfermos y prevenir complicaciones se deben de hacer hoy. Entonces, Doctor... no perdamos esa dimensión. Y, y, y hay que ver con justa dimensión la, la, la el asunto de las vacunas, ¿no? Hay una euforia por las vacunas que nos nos puede costar caro porque la gente se confía y relaja y, y ahorita no podemos hacer eso.
2: Doctor Rodríguez, eh, hemos visto un gran entusiasmo del gobierno por la, la vacuna de cancino esta vacuna a china, e incluso el propio sí. presidente de la República emitió una especie de promocional del de un funcionario de, de esta empresa, pero lo que me dicen otros médicos es que no hay pruebas, eh, no hay pruebas de fase 3, pero no hay una documentación adecuada de las pruebas que se le hayan hecho esta vacuna. ¿Qué nos puede decir?
5: Sí. Bueno, eh, pues no, no en una vacuna que no tenga completa la información, no no va a poder pasar por la por la autorización sanitaria. En la autorización sanitaria no es no es a discreción de un funcionario. Creo que eso también es importante que, que quede que quede bien claro porque pareciera como que como es, es la vacuna que está promoviendo el presidente, entonces es la que sí va a pasar por COFEPRIS bien. Pero en realidad la evaluación de las vacunas y de los productos nuevos los hace un grupo que son técnicos, muchos de ellos externos a la COFEPRIS, muchos de ellos académicos vinculados a la investigación, eh, gente que que sabe del tema técnico. Organismos de cada autónomos, uno de
2: los... pero al presidente no le gustan los organismos autónomos independientes, constantemente el, eh, el, está tomando decisiones el, para que no tomen, el, pues para que no no tomen decisiones por encima de las de él.
5: Sí, entonces entiendo, entiendo, entiendo el optimismo de que es una vacuna de una sola dosis, que en términos logísticos, es, eso sí es una pues voy a decirlo en términos coloquiales, es una chulada porque pues solo vas y la pones una vez y ya. En cambio, todas las demás van a necesitar un esfuerzo doble porque vas a necesitar poner la primera dosis y al mes, a los 21 días, a los 28, como sea, la segunda dosis. Y eso pues te complica. Si te vas a ir a meter con unos equipos de vacunación a las montañas de Guerrero, de Chiapas, de Veracruz, de Puebla... ¿no? Pues es más sencillo que entren solo una vez y vacunen a que tengan que entrar dos veces, ¿no? Entonces, en términos logísticos, creo que hasta de precio y de disponibilidad también pues es una vacuna que que podría tener ciertas ciertas ventajas y ser atractiva, pero definitivamente tiene que mostrar toda su información a los grupos técnicos de la COFEPRIS que ya ellos determinarán si sí o si no. Y sí. pues, eh, digo, todo apunta a que sí, quizá no han no han publicado en revistas científicas todavía sus, sus resultados, pero tienen que enseñárselos a las autoridades regulatorias.
0: Doctor, los promotores sociales a cargo de aplicar las vacunas, es lo que se nos ha dicho, ¿cualquier persona puede aplicar una vacuna?
5: Eh, cualquier persona puede participar en el equipo de la vacunación, seguramente ya directamente la aplicación de la vacuna, eh, la gente recibirá alguna especie de capacitación, tampoco es eh, algo tan complejo es poner una inyección, pero sí se tiene que tener noción de todo el proceso del cuidado de la red de frío, el registro de las actividades, todo, digamos todo un proceso de, de aseguramiento de la calidad del proceso, que por eso necesita recibirse una capacitación y seguramente va a pasar algo como lo que ha estado pasando en, en los grupos COVID de los hospitales, en los que un, una persona especializada liderea a un grupo que no necesariamente estaba especializado en eso y que puede supervisar a cinco o a seis personas para que ellos hagan las actividades que fueron capacitados ahí sí ya de manera de manera extraordinaria. Entonces, probablemente sí, o sea, no hay que estar esperando que sea personal de enfermería el que ponga las inyecciones, ¿no? Tendrá que ser este, gente que reciba la capacitación y eso sí, supervisados y coordinados por gente que tenga... Ahí sí, un poco más de preparación. Esto nos va a permitir amplificar la, la capacidad de vacunación.
2: Doctor Muy Marist bien, pues,
0: doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
5: Con muchísimo gusto, Lupita, Sergio, y pues recordarles, la Universidad Nacional está también ahí participando y a disposición de los esfuerzos extraordinarios de vacunación que vamos a hacer. Invitar a la sociedad a seguirnos cuidando y estar pendientes del, de los turnos de vacunación que, que harán de acuerdo a las prioridades. Muchísimas gracias.
2: Bueno, y vamos con otros temas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que aumentaron las fiestas durante el semáforo naranja. Carlos Navarro, adelante.
9: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio de Bien. En la ciudad de Mico, las fiestas y reuniones aumentaron durante la fase naranja el semáforo epidemiológico, a pesar de las condiciones que vive la entidad por la COVID-19. Así lo señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque reconoció el relajamiento por parte de la ciudadanía. Escuchemos.
10: Pues hubo un periodo del semáforo naranja en donde hubo... Eh... Un importante crecimiento en el número de reuniones familiares, fiestas, etcétera, eh, pues cierta, eh, digamos, se perdió un poco por parte de la ciudadanía de todos, no, no es de nadie en particular la disciplina, por razones inclusive naturales de tanto tiempo que ha durado la pandemia, no es algo que solo ocurrió en la ciudad, sino en otros estados de la República y también en otras ciudades del mundo.
9: El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de Mico, el C5, informó que en todo el 2020 recibieron 18,774 reportes de fiestas al 911. En el caso de 2019 registraron 2,199 eventos de este tipo, lo que significa que hubo un aumento de 753.8% respecto al año pasado. En ese sentido, la mandataria capitalina señaló que la gente fue más comprensiva en el semáforo rojo y dejaron de hacer más fiestas. Escuchemos.
10: Puedo decir es que a partir del llamado del semáforo rojo, sí si tuvimos eh, solicitudes o denuncias en el 911 de fiestas, pero realmente disminuyó muchísimo el número de fiestas, tanto en espacio público como privadas, eh, con relación a lo que normalmente se realiza de Navidad, Año Nuevo, de, y esperamos que sea lo mismo hoy en el caso de Reyes.
9: Para poner en contexto a, no, a nuestro radioescuchas, durante 2020 cada día fueron reportadas 51 fiestas, cada día fueron reportadas a 911 51 fiestas y ahora por eso vemos la situación que está viviendo la capital del país con la emergencia sanitaria en su pico más alto. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchas gracias por esta información. Hasta luego, buenos días.
0: Hasta luego, muy buenos días, y vamos ahora al clima.
1: El pronóstico.
0: Pues muchos nos estamos congelando, Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué tal? ¿Qué se espera para las próximas horas?
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lupita. Pues los saludo a ti y a todos los que nos escuchan y les comento que este día el nuevo frente frío número 25 se desplazará sobre el norte y noreste del país y en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México originarán chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. La masa de aire frío que impulsa al frente originará fuertes rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora con posibles torbaneras sobre el norte y noreste de México, así como como evento de norte durante la noche en el litoral de Tamaulipas y gradualmente al norte de Veracruz, además de un marcado descenso de temperatura en el norte y noreste de la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo despejado por la mañana y medio nublado hacia la tarde. No se pronostican lluvias y la temperatura máxima estará oscilando entre 22 a 24 grados centígrados y una temperatura mínima para el día de mañana al, am al amanecer de 7 a 9 grados centígrados. Este sería el reporte para la Ciudad de México y pues bueno, en condiciones generales para eh, la
0: Ciudad, bueno, para México realmente. Bueno. La verdad, Patricia, ¿Qué, qué frío y por acá en Cuajimalpa, cuatro grados. Eh, la verdad de las cosas es que sí se está sintiendo rudo. Sí, de, de hecho sí también se están
11: pronosticando todavía las heladas con grados este de menos 10 en zonas montañosas de Baja California, por ejemplo, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y pues también de menos cinco a cero en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, en parte del Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala Tra y aquí en Guanajuato también. Y bueno, en bueno, la pues Ciudad mandem... de México,
0: como bien comentaba, pues también sí. en este, zonas altas principalmente. Es, está muy frío. Pues mandémosles un abrazo cálido. <risa> sí, y que coman rosca a todos. Muy bien, y un chocolatillo caliente. Gracias, Patricia. <risa> sí, gracias, hasta luego.
2: Son las 7 con 50 minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, adelante.
12: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Tenemos información del paseo de la reforma al cruce con el Norte. La circulación en términos generales todavía se presenta aceptable para quien viene a través de la zona de Canal del Norte, procedente de Eduardo Molina, de Congreso de la Unión, por supuesto, de Avenida del Trabajo y con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. En este punto, algunos asentamientos por el lento cambio de luces en los semáforos, pero nada para abandonar esta importante vía. A través de reforma procedentes del circuito interior, la Calzada de los Misterios, también en términos generales aceptable. Hay que recordar que por aquí corre la línea del Metrobús, así que tenemos un constante cruce de peatones. A manejar con mucho cuidado, ya es la información que les tengo esta mañana.
2: Muchas gracias, Israel, por esta información
12: hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, el, el presidente López Obrador dice que es bueno reconocer que se cometió un error o que se haya inventado un incidente, pero que es bueno pues que se investigue el caso y dice que no se volverá a repetir esto, eh, refiriéndose al tema del apagón, y hay quien dice que pues eh, no se vale, ¿No? Que justifique el presidente un delito y que luego pues eh, pareciera que, que no pasó nada.
2: Pero vamos a escucharlo cómo lo dijo.
4: Un error o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente, entonces que la Comisión Federal siga. Este, llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas, de lo que estoy seguro es de que no va a repetirse, porque independientemente de lo que haya originado el apagón, este, el sistema eléctrico está funcionando bien. Son, ya lo he dicho y lo repito, muy buenos los trabajadores electricistas, los técnicos y los que quisieran que fallara el sistema eléctrico constantemente, por eso hubo tanta este, publicidad sobre este caso, pues son los que han apostado a la privatización.
2: Bueno, pues es lo que dijo el presidente de la República y seguimos en las calles de la Ciudad de México, Lupita.
0: Con Javier Ruiz nos vamos hasta Tepito, que ¿Hasta fue muy allá? visitado. Sí, hasta Tepito, fíjate, que fue muy visitado el día de ayer. Eh, yo vi algunas fotografías y estaba impresionante la, la gente desbordada. Pero, Javier Ruiz, ¿cómo están las cosas hoy?
6: Hola, Lupita, Sergio, tal excelente mañana. Pues ya más tranquila esta comparación del día de ayer. Incluso, pues, de mencionar que hace 15 minutos fue abierta la circulación de este s Uno norte, desde la zona de Comfort y hasta la avenida de eh, la taller estuvo pues todavía cerrada, porque hemos observado todavía pues, a los Reyes Magos, Lupita Sergio, pues recorriendo todavía parte de la zona de Tepito para encontrar pues los mejores precios. Algunos comerciantes todavía pues tienen abiertos a los locales sobre el Eje 1 Norte, pues han referido que desafortunadamente el día de ayer, pues también hubo pues grandes aglomeraciones, hubo elementos de la Secretaría de Ciudad y también personal del gobierno pues eh, incitando a que hubiera pan de distancia, sin embargo pues esta nunca existió, prácticamente los Reyes Magos, iban pues algunos momentos caminando hasta empujones, así que pues hay que también eh, tomarlo en cuenta y hoy por la mañana pues ya afortunadamente pues hay pocos comercios que sin embargo pues hemos observado algunos de ellos todavía pues realizando ventas y sí también mencionar que en este punto eh, encuentran los pues, mejores precios los reyes nuevos y es por ello que también presentas aglomeraciones. La circulación afortunadamente ya se abrió, sin embargo, pues si no está bien, va a manejar con bastante precaución, todavía pues los altos que ustedes preparan, que tenemos al menos en la zona de la lagunilla, y esto en dirección hacia la avenida del
0: trabajo. De momento Lupita Sergio, qué deporte que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego, buenos días, todos atentos.
2: Son las 7 de la mañana con 54 Minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio Tarde de verano Tu recuerdo es una
8: foto gris
2: Seguimos escuchando música de Yuri, quien hoy cumple años, ¿sí? La güera Jarocha está cumpliendo 57 años. Nació, pues ya sabe usted, en el puerto de Veracruz.
13: La baja la marea, voy por de conservación
2: ten... Llevo reconocer un pecado, mi querida Guadalupe Juárez. Sí. Allá por los años 80, todos uh -huh. los años me iba yo al patio a escuchar a Yuri.
0: Ándale. Oye, un espectáculo sensacional de Yuri, yo la vi en, eh... ay, no me acuerdo En, en el auditorio,
2: ¿no? O también no, estuvo en el no. auditorio, varias no. veces la vi. Ah, en el que estaba ahí por el sur, ¿no? Que se el llamaba. sur, sí. Ay, ya en no me acuerdo, sur, pero... sí. Este...
0: Pero tenía un espectáculo sensacional.
2: Siempre le echó eh, muchísimas ganas. De, qué de...
0: bárbara. Y, y, y cómo bailaba y cantaba y se vestía no sé cuántas veces y hacía cambio de ropa. Y la coreografía impresionante, Yuri. Seguimos con los mensajes esta mañana. Un saludo, Sergio y Lupita. Espero que los reyes les hayan llenado el zapato de regalos. Un abrazo con mucho amor a las enfermeras y enfermeros en su día. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y a mí también me gusta Yuri. Es mi novia desde el Togüí Panda.
2: Uy, desde el Togüí Panda. <risa> bueno, yo este. Hace no, mucho. Hace mucho, sí. Antes de la maldita primavera vino el Togüí Panda. Dice Daniel Díaz, feliz año, Sergio y Lupita, y al señor de la entrevista le falta decir el dato más importante comparado contra el número de habitantes de México, qué tantas vacunas tenemos. No importa la comparación contra otros países. Saludos y un abrazote desde Nuevo Vallarta.
0: Muchas gracias. Oye, y les hemos preguntado a nuestros amigos del auditorio que qué les, qué les dejaron en sus zapatos, si ya lo revisaron. Y bueno, pues esta mañana nos dicen una piedra en el zapato, se lo llevaron. Tal vez sí me dejaron, pero se salió por el agujero del zapato. No hay nada, sigo buscando.
2: Bueno, este martes, este martes en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador pidió a Campeche y Chiapas volver a abrir las escuelas. Dijo incluso que los maestros podrían ser vacunados antes contra el COVID-19, ¿Qué nos dice el secretario de Educación de Campeche, Ricardo Co. Cambranis? Pues vamos a preguntarle directamente, señor secretario, buenos días. Señor secretario, ¿nos escucha? No parece que no nos está... Parece que no, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, vamos, eh, vamos a tratar de recuperar la llamada cuando de hecho el presidente López Obrador señaló que pues que primero se iba a vacunar a personas en zonas rurales donde hay pocos contagios, de inmediato los especialistas dijeron a ver, cuidado, eh, la verdad es que esa sería la estrategia equivocada, la estrategia correcta es la que se ha planteado hasta este momento, hay que vacunar primero al personal médico, vacunar primero a las personas de la tercera edad, y vacunar primero a las personas que vivan en zonas urbanas, que son las más afectadas, pero ya tenemos en la línea telefónica al secretario Ricardo Co. Cambrani, secretario de Educación de Campeche. Eh, señor secretario Secretario, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
14: Muy buenos días, Sergio. Mucho gusto. Un saludo a todo tu auditorio. Desea lo mejor antes este del 2021 a ti y a todo el auditorio que nos escucha.
2: Gracias, señor secretario. nos dice el presidente que Campeche debe ya regresar a clases presenciales. ¿Cómo la ven ustedes?
14: Ayer conocimos el exhorto que hace el presidente de la República para poder regresar a clases pero también queremos agradecer de que él eh, considere que las autoridades educativas locales y las autoridades sanitarias del de estado de Campeche, pues, tomemos la decisión. Esto hemos visto en los últimos días en el caso de, del estado de Campeche, mucha movilidad, el sector educativo le da mucha movilidad a, a la entidad, y estamos en espera de ver cuáles son los resultados de esta, de esta situación que se presentó durante el mes de diciembre. Que hemos estado conversando con los padres de familia, con toda la estructura.
2: No, lo perdimos, lo perdimos otra vez. A propósito, Lupita, ya encontré eh, cuál es el sí. nombre de este lugar de espectáculos donde seguramente viste a Yuri allá en el sur de la Ciudad de México, en San Jerónimo, ¿no? El en San Jerónimo, el premier.
0: Sí, a mí me me, me sopló Isaías Robles, ¿Ah, que sí? dijo, eh, no era el premier,
2: ah, sí, pues justo sí. ese. No, pues te, no, no, yo me puse a buscarlo y lo encontré, pero a ver, <risa> ya tenemos a Ricardo Co Cam Cambranis otra vez, nos, nos contaba usted cuáles son las circunstancias allá en Campeche para la posible reanudación de clases, señor secretario.
14: Sí, así es. Eh, en realidad hemos tenido mucha comunicación con los padres de familia, con todo lo que es la parte del sector educativo, la estructura educativa, comenzando con supervisores, directores y docentes, y desde luego hemos estado en comunicación constante para ver cuál ha sido la reacción. Por parte de los padres de familia, la gran mayoría dice que no enviaría a sus hijos a la escuela. En el caso de los del personal del sector educativo, tenemos un 40 por ciento que está dentro de lo que es el grupo vulnerable debido a enfermedades crónico degenerativas, como la diabetes, hipertensión, la y esto los hace dentro del grupo vulnerable, que es en parte del sector educativo. En lo que se refiere a la parte de infraestructura, o lo que son los centros educativos, desde meses anteriores hemos estado trabajando, ahí no tenemos algún problema, están en condiciones de realizar, solamente sería la situación que se ha estado manejando con respecto a la parte del semáforo verde. En Campeche hemos tenido la oportunidad de estar varias semanas en este semáforo, debido a que se han tenido restricciones como si estuviéramos en semáforo naranja. Esto ha permitido que continuáramos con menos contagios. ¿no? Pero estaremos viendo también el comportamiento de, de la pandemia para tomar las decisiones más acertadas, siempre cuidando la salud de la sociedad campechana.
0: Eh, señor, en, en el caso de, del regreso a clases, eh, ¿se ha modificado los, las instituciones, las escuelas? ¿Irían todos los alumnos o irían mitad y mitad? ¿Cómo sería la estrategia? Y además, eh, preguntarle también si han hecho alguna adaptación. Por ejemplo, en algunas otras partes del mundo, las escuelas tienen en los pupitres algunos acrílicos. Las condiciones acá en nuestro país son muy distintas, pero ¿ha habido alguna modificación en este sentido?
14: En el caso específicamente de las aulas no se han hecho las modificaciones como bien comentas con los pupitres sí se han hecho modificaciones en las entradas de las escuelas como el caso de tener eh, lavamanos como el caso de tener todo lo, eh, la parte de para tener el gel el gel antibacterial y pues tener el acceso con seguridad a las escuelas estaríamos con, considerando esa estrategia de que vaya un día una parte de, de los, del alumnado, al otro día la otra parte y así, miércoles y jueves también regresaría el que fue el lunes y el que fue el martes estaría en jueves y el viernes estaríamos retroalimentando con aquellos, aquellos niños, aquellos estudiantes que no tuvieron eh, una buena comunicación con los docentes. Pero esto hasta que se tome eh, ya la decisión de realizar las clases esenciales. Esa es la estrategia que nos, nos parece bien y que de alguna manera se estaría considerando para evitar la aglomeración de los, de los alumnos, así como también los filtros que se han manejado desde casa el filtro en la escuela, el filtro en el aula, los los recesos escalonados. Entonces, todo eso está planteado, pero tendríamos que considerar lo que hemos comentado con anterioridad, los factores que pudieran permitir el regreso a
2: las clases presenciales. Bueno, pues entonces, ¿habría alguna fecha, señor secretario?
14: Estaríamos viendo el, el comportamiento en todo, durante ese mes de enero, de toda la, la contingencia, de los resultados que se dieron con esta movilidad que comento que se dio en diciembre. Y desde luego estaríamos nuevamente entrevistándonos con los padres de familia, con los, la estructura educativa de todo el Estado, y tomaríamos una decisión. No tenemos una fecha exacta. Ya ve que este caso, en el caso de la pandemia, pues han habido días en que han habido más contactos que otros. Entonces, tenemos que considerar todo este mes de enero para poderlo valorar con el sector salud.
2: Bueno, pues muchas gracias, Ricardo Co. Cambrani, Secretario de Educación de Campeche, por hablar con nosotros.
14: Mucho gusto, Sergio Lupita, un, un gran saludo y desearle lo mejor en este 2021. Muy
0: gracias, bien. igualmente. Bueno, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación niega el regreso a clases presenciales en Chiapas. Y Jenny Pascasio, nos tienes todos los detalles, te escuchamos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
15: Para informarles que la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dijo que en Chiapas no existen las condiciones para el regreso a clases presenciales, porque el gobierno del estado no garantiza las condiciones que minimicen el riesgo de contagio de COVID-19. Pero Gómez Bármaca, dirigente de esta sección, dijo que los centros escolares tienen que recibir insumos necesarios, además de asegurar el abasto de agua potable. Y mientras no existan las condiciones, es irresponsable convocar a los infantes y jóvenes para regresar a las escuelas. Asimismo, negó que haya docentes impartiendo clases en las comunidades, pues las 24 regiones divididas por la coordinadora existe alta marginación y no han sido tomados en cuenta para la habilitación de los centros de aprendizaje. Destacó que el manejo del semáforo epidemiológico también responde a las exigencias políticas y agregó que el gobierno del Estado puede estar de acuerdo con lo dicho por el presidente de la República, pero al final son los padres de familia quienes decidirán el regreso de sus hijos a las aulas. Hasta ahora la Secretaría de Educación del Estado no ha dado pronunciamiento al respecto. Esta es la información por el momento.
0: Muy bien, Jenny, muchas gracias. Buenos días. Seguiremos atentos. Feliz año. Seguiremos muy pendientes, por supuesto. Y, Sergio, pues tienen razón los profesores, ¿no? Si no tienes ni agua potable en las escuelas, imagínate nada más cómo vas a cumplir con estas medidas de sanidad.
2: Pues, efectivamente, ahí sí creo que hay una una muy poderosa razón. Mauricio Curi ha... Ah, anunciado su separación como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado. Reconoció a sus compañeros de bancada su experiencia, conocimiento, dedicación, gallardía, entusiasmo y sensibilidad para afrontar los retos legislativos. Le dirigió una carta al presidente nacional del PAN, Marco Cortés, en la que agradeció su consejo y confianza para dirigir este grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Y son las 8 con 12 minutos. El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Químico guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, está o sea, ocupado, está ocupado el químico así. guerra. <risa> Bueno, oye, fíjate que me dice una persona que su hija es doctora y trabaja en Magdalena de las Salinas. Como no es un hospital COVID, no está considerado para ser vacunado al personal, aunque reciben pacientes infectados. Ahora quieren vacunar en áreas rurales. Saludos con mucho afecto, como siempre. La
2: verdad es que no tiene ningún sentido vacunar en áreas rurales cuando realmente el frente de batalla está en las ciudades y particularmente en los hospitales. <coughs> Bueno, en otros temas, eh, Julian Assange, eh, quien uh, no será extraditado a los Estados Unidos por decisión de una juez británica, eh, tampoco podrá salir en libertad bajo fianza, permanecerá en la cárcel en el Reino Unido, no podrá salir en libertad bajo fianza. La juez que lleva su caso determinó negarle esta libertad bajo fianza, bajo eh, pues la situación bajo el argumento de que hay un riesgo grave de que pueda tratar de evadir el eh, de que pueda evadir el cumplimiento de la justicia.
0: Bueno, y tenemos eh, noticias importantes también esta mañana y el Heraldo de México se posiciona como el tercer medio más leído en nuestro país. Gracias a ti y a los más de 23 millones de usuarios que nos visitan. De acuerdo con los datos más recientes de Comscore, la empresa de investigación de marketing en Internet, el .com mx es el noveno sitio web más leído de la República Mexicana, así como el tercero en la categoría de información y de noticias. En la lista de los medios más visitados en noviembre de 2020, nos acompañan diferentes medios de información. Está, por ejemplo, el Universal, Milenio, Infobae, Uno TV, El Financiero, Excelsior, SDP Noticias, Clarín y El País. Y bueno, de acuerdo con cifras de Google Analytics, el último mes del 2020, es decir, apenas en diciembre, cerramos con broche de oro con más de 50 millones de usuarios únicos. Así que, muy buenas noticias y como siempre, nuestro agradecimiento por el favor de su preferencia.
2: Son las 8 con 14 minutos. El candidato demócrata Rafael Warnock aparentemente ha ganado, ganó esta madrugada. Uno de los dos escaños del Senado de Georgia que están en disputa en, en unas elecciones de desempates por un margen muy pequeño, 50.6% contra 49.4%. No se decide todavía la otra contienda en que se están enfrentando John Ossoff del Partido Democrático y David Perdue del Partido Republicano. ¿Qué significa esto? Y además, ¿qué significa también la sesión del Senado, la sesión del Congreso General, más bien de los Estados Unidos, que tendrá lugar el día de hoy para certificar los resultados de la elección del 3 de noviembre? Vamos a conversar con Rina Musali, ella es analista internacional, integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Rina Musali, buenos días.
15: Hola, buenos días, Sergio y Lupita. Qué gusto eh, que me hayan invitado el día de hoy.
2: En primer lugar, vamos a empezar con las contiendas por el Senado de Georgia. ¿Por qué es tan importante en esta ocasión una elección de un simple Estado de la Unión Americana?
15: Pues mira, Sergio, porque Georgia ha sido tradicionalmente un Estado republicano, pero Joe Biden lo ganó en una jornada cardíaca y cerradísima el pasado 3 de noviembre en las elecciones, prácticamente con 11.799 votos a favor, eh, una votación en donde los demócratas ganan con el 49.50% frente a los republicanos con un margen del 49.26%. Georgia en ese momento era muy importante porque representaba 16 votos del colegio electoral. Ahora, lo que tuvimos ayer fue una segunda vuelta electoral porque en la primera nadie superó el 50%, ni los candidatos republicanos ni demócratas. porque es una jornada clave? Porque se decide el equilibrio del poder en el Senado. ¿Quién va a obtener la mayoría senatorial, si los republicanos o los demócratas? Y con esto se juega la agenda política, económica, social, ambiental y progresista de Joe Biden. Realmente la pregunta es si podrá Joe Biden cumplir sus promesas de campaña y la conformación y la composición del Senado va a ser clave porque un Senado mayoritariamente republicano te puede frenar su gran proyecto de salud que le está proponiendo el Biden, que es un proyecto de salud médico universal, un proyecto, por ejemplo, para aminorar la desigualdad racial, que ha sido un tema toral en las campañas eh, en Estados Unidos, el proyecto emblemático de combatir el cambio climático y de transitar hacia energías limpias y renovables cuando el mismo presidente Trump se salió del Acuerdo de París. Entonces, está en juego que se puedan acreditar las prioridades que Biden ha marcado como fundamentales para cumplir con su plan de gobierno y promesas de campaña. Inclusive también se juega la posibilidad de una reforma migratoria, porque entonces si gana una mayoría republicana en el Senado, pues esto se negaría. Entonces un Senado controlado por los republicanos te metería mayores candados para ratificar los nombramientos del gabinete y los nominados de Biden, que marcaría los tiempos y la agenda político más a favor de los republicanos y todo esto le pone mucho más piedras en el camino a Biden por considerar eh, también una mayoría reducida en la Cámara de Representantes. Gana Biden la Cámara de Representantes, los demócratas, pero es una mayoría reducida porque no se logra la ola azul tan esperada, considerando también, Sergio Lupita, que hay un proyecto Trump, trumpista latente. Trump se va, pero el trumpismo se queda vivo, activo y bastante dinámico.
0: Y justamente, Rina, en medio de, de esta elección, eh, de lo que nos platicas, de la importancia del Senado, ¿cómo has visto la injerencia y, y el ruido que mete Trump todo en todo momento, todavía hoy, tuiteando sobre eh, pues, temas electorales? Pues mira, la verdad a mí me parece increíble lo que está pasando con la, con la cuestión democrática en Estados Unidos.
15: Trump sigue haciendo todo lo posible para que las cortes, los jueces y las legislaturas estatales sigan desacreditando la la elección, con falsas acusaciones, con intimidación a funcionarios electorales, sigue impugnando resultados y también está instando a funcionarios a que cometan fraude electoral. Esta extorsión a funcionarios nos hablan de un abuso del poder, y esto me contrasta, Lupita, con una de las principales propuestas que hace Joe Biden, ...que hizo una promesa de campaña en el sentido de que quiere realizar una cumbre mundial de las democracias... ...porque la democracia liberal hoy está bajo asalto en muchos países del mundo. Estamos viendo una lucha antagónica entre democracias liberales contra hombres fuertes y autoritarios... ...y para Biden es fundamental... ...la tarea de renovar la democracia empezando por la de Estados Unidos... ...es decir, lo que hemos visto en los últimos años en la política internacional... ...es que no hay que dar por sentado la existencia de las democracias... ...y menos con la crisis sanitaria del COVID... ...en donde se han generado estados de excepción. Y como bien lo señalas, pues hemos visto una llamada telefónica... ...que le, que le hizo Trump al, al secretario de Estado, que es republicano en Georgia que es el principal funcionario electoral, pidiéndole que encuentre suficientes, suficientes votos para anular la elección presidencial. Es decir, prácticamente le pide, quiero encontrar 11.780 votos, y dice esto porque Biden gana por 11.799 votos, Georgia el pasado 3 de noviembre. Entonces, realmente me parece que se está poniendo en riesgo esta transición pacífica y ordenada en Estados Unidos. A Trump ya se le dio la oportunidad de impugnar la elección, pero su esfuerzo fracasó por falta de pruebas y falta de evidencia.
2: Rina Musali, analista internacional, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
0: Gracias a ustedes. Eh, un saludo a todo el auditorio. Hasta luego, muy buenos días. Oye, y el presidente Trump, eh, esta mañana, como tú ya lo mencionabas más temprano, muy tuitero, ¿no? Sigue hablando del de fraude. Acaba, y bueno, de, en, acaba
2: de mandar un... En uno
0: de los últimos tuits, eh, eh, señala que eh, hasta México utiliza credenciales para identificarse.
2: Credencial de elector, sí. Sí. Bueno, pero vamos con Juan Guevara, ¿no?
0: Vamos con Juan Guevara porque el presidente Donald Trump confirmó su asistencia en un meeting en Washington, convocado por sus simpatizantes para protestar contra la certificación en el Congreso de los Resultados de las Presidenciales del 2020. Y no quita el dedo del renglón, Juan Guevara, muy buenos días. Muy buenos
2: días. Juan Guevara, nos escuchas. Hola. Sí, los, los
0: escucho, los escucho.
16: Buenos días. Hola, hola, hola. A ver, déjanos.
2: Ah, ya estamos, ya te escuchamos bien. Adelante, Juan.
16: Ok, Perfecto, muy buenos días, Sergio Lupita. Después de que hablamos del Morning Trump, que es lo que vemos en Twitter todo el tiempo con Donald Trump, quiero decirles que así es, va a estar en uno de los mítiques en Washington para eh, pues, eh, sentir que sigue en campaña. Le pidió, como ustedes saben, al, al vicepresidente Mike Pence que eh, bloqueara la certificación de Trump a lo que le dijo el vicepresidente que no se puede hacer. Y bueno, lo que esperamos el día de hoy, dentro de ya prácticamente tres horas y treinta y siete minutos, es que el Congreso de los Estados Unidos empiece a certificar... Eh, ¿Sí?
2: Sí, adelante. Que ah, se,
16: sí, perdón. Se, sí, que es la certificación. los, la, la certificación de lo que tiene que ver los, esto, eh, los votos del Congreso. Ahora, hay una cosa importante. Tengo los números en este momento eh, en, en tiempo real. En, en este momento el senador eh, eh, Warnock gana la eh, 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 el curul del Senado con el 50.6% de los votos. El eh, senador Ossoff sigue en la delantera con el 50.2%. Se espera que ambos demócratas ganen eh, el, el Senado en este momento y eso le daría la mayoría al, eh, al presidente Joe Biden en el Congreso y en el Senado. Esperamos tener los últimos resultados en las próximas dos tres horas con el 98.5% de los votos computados. De acuerdo a diferentes medios de comunicación, incluyendo el nuestro, estamos por confirmar que ambos senadores ganan, ambos senadores demócratas ganan lo que es su curul en el Senado de los
2: Estados Unidos. Bueno, oye, y, y, y este proceso de certificación es importante porque pues, es un requisito de ley, pero nunca, nunca se ha votado en contra de lo que ha decidido el colegio electoral, ¿verdad?
16: Es correcto, y uno de los senadores que están muy prominentes en este caso, es un senador que además conocemos bien, es el senador Ted Cruz, eh, que va a ser el primero que va a, a decir que esto es una circunstancia que no se debe de hacer. Al final del día es un teatro, Sergio Lupita, es decir, es un teatro, no va a pasar absolutamente nada, el presidente va a estar, el presidente electo va a ser confirmado por el Congreso y por el Senado, el vicepresidente Trump ya dijo el día de ayer que no va a bloquear eh, ningún tipo de certificación y lo que vamos a ver es que el día de hoy la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica le ponen un alto a Donald Trump y todo lo que estamos viendo es un espectáculo en Twitter y en medios de comunicación pero al final del día, hoy queda certificado Joe Biden punto, se acabó.
2: Juan Guevara gracias y, y nos vemos por allá lunes y martes, ahí estaremos Juan uh, José es, Juárez y un servidor bueno, fuerte abrazo vamos porque a tener desayuno y todo. Muy bien, fuerte abrazo y regresamos en un momento más Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: Centro Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp y 109647 Heraldo Radio. Heraldo Radio. Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Ayer al despedir este programa señalábamos que El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, daría una conferencia de prensa eso de la una de la tarde para ahondar sobre el tema del apagón del pasado Día de los Inocentes. Y se lo adelanté, le dije, sin duda le va a echar la culpa a las energías renovables. ¿Por qué? Porque lo que el director general de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett está buscando no es encontrar realmente lo que sucedió que no lo sabemos hasta este momento no tenemos un reporte técnico que nos permita determinarlo sino lo que busca es culpar a los rivales, culpar a los enemigos políticos, culpar a las energías renovables que él considera la cosa más peligrosa que tiene en estos momentos enfrente la Comisión Federal de Electricidad la verdad es muy distinta hay países como por ejemplo Alemania, que están generando cerca del 50% de su energía de, eh, de por parte de fuentes renovables y no tienen apagones, no están teniendo estas supuestas consecuencias negativas de la que nos alerta Manuel Bartlett. Me parece que lo que debiera hacer Manuel Bartlett es entender cuál es su responsabilidad histórica, no buscar culpables y tratar de que la Comisión Federal de Electricidad mejore su actuación, ya que esta ha sido siempre muy deficiente a pesar de que nos han dicho que es una empresa de clase mundial. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
1: Reporte en Metro, con Ana Moreno.
0: Ana Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos. Les informo que esta mañana las líneas 4, 5 y 6 presentan afluencia baja y un intervalo entre trenes de 5 minutos. En el resto de las líneas la afluencia es moderada y el intervalo oscila entre los 3 y 5 minutos. También comentarles que para evitar retrasos en el servicio es de suma importancia no tirar basura a las vías, ya que esta puede generar cortocircuitos o provocar accidentes. Y recalcar que no bajemos la guardia al viajar en el metro, Lupita, Sergio, continuamos con las medidas de higiene y prevención, como portar correctamente el cubrebocas, cubriendo nariz y boca, usar gel antibacterial y evitar hablar o comer al interior de los trenes. Y por último, reiterarles a las personas usuarias que si requieren algún trámite con su tarjeta recargable, lo pueden hacer con previa cita. Para mayor información se pueden comunicar al teléfono 55 56 27 45 88 o a través de nuestras redes sociales oficiales. Hasta el momento es la información, que tengan un excelente día.
0: Igualmente, Ana, buenos días también para ti.
17: Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno,
2: oye, estamos en 2021. Este es un año muy importante por muchas razones. Una de ellas es que aquí en México tendremos elecciones para 15 gobernadores. Morena, el partido de gobierno, el partido dominante, ya definió a 14 de los 15 candidatos a gobernador. ¿Qué, ¿Cuál es la situación? ¿Cómo le va a ir a este partido? Cómo, pues, cómo está enfrentando las discrepancias internas que ha tenido, por ejemplo, en el caso de Guerrero. Vamos a conversar con el doctor Luis Carlos Ugalde, el director general de Integralia Consultores. Eh, Luis Carlos Ugalde, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días.
2: Eh, buenos días. ¿Cómo ves estas elecciones? Las encuestas nos dicen que, pues, que Morena va en caballo de Hacienda. ¿Qué opinas?
12: Las encuestas... Sí, hasta hace poco que Morena ganaría la mayoría de las entidades, pero eran encuestas que no tomaban en cuenta quiénes serían los candidatos, y eran encuestas un poco genéricas. De tal forma que efectivamente Morena como marca sigue teniendo la mayor preferencia entre todos los partidos políticos. Pero creo yo que una vez que sepamos quiénes son los candidatos de todos los partidos e inicien las contiendas, esto se va a nivelar un poco. Sin embargo, pienso que al final del, del camino, Morena acabará ganando más o menos la mitad de las gobernaturas en disputa, unas siete u ocho, y la oposición ganará, yo creo que la otra mitad.
0: Eh, Luis Carlos, ¿cómo ves tú eh, la, la posición, la situación en estos momentos? ¿Le afecta o no a Morena en las elecciones? Eh, estos pleitos internos, están las cosas que arden, a muchos no les han gustado los resultados de las propias encuestas.
12: Yo creo que los va a afectar mucho, de hecho desde hace tiempo los conflictos internos que tiene Morena en todo el país ya los han afectado. En 2019, por ejemplo, hubo elecciones locales en cinco estados y en varios de ellos Morena tuvo un muy mal desempeño por pleitos internos. En 2020 hubo, volvió a haber elecciones locales en Coahuila y en Hidalgo y sobre todo en Coahuila parte del resultado tan malo de Morena fue pleitos internos. Y ahora nuevamente está el mismo problema. Hay pleitos internos y en parte se debe a la falta de eh, transparencia del proceso. Dijo Mario Delgado que las encuestas eran una forma de que el pueblo decidiera a sus gobernantes, pero la verdad es que no se han publicado las encuestas, no se conocen las encuestas y por lo tanto parece un pretexto para que simplemente la presidencia de Morena, quizá con el presidente de la República, decidan a quién quieren. Entonces, como no hay claridad, y dos, como además en algunos casos se están eligiendo a personajes muy cuestionables, y tú mencionaste el caso de Félix Salgado Macedonio, uh -huh. quien entre otras cosas ha sido acusado de violación sexual, entonces se está dejando en algunas entidades muy mal sabor de boca. En otras entidades Morena está postulando a expristas, y entonces uno dice, ¿qué pasa? No que Morena viene a restablecer una nueva clase política, y por ejemplo en Nuevo León, que postularon a una PRIista de 20 años, Clara Luz Flores, que hace seis meses era miembro del PRI. Entonces, todas estas cosas juntas generan en la base de Morena desánimo, confusión, y hacia afuera de Morena pues generan muchas dudas de que están postulando en algunos casos personas muy cuestionables. Y solo menciono el caso de Félix Salgado porque es el
2: caso más notorio hasta ahora. Eh, Luis Carlos, ¿tú qué opinas de la petición de Marco Cortés, del presidente del PAN, para que los candidatos que está descartando Morena consideren eh, ser candidatos por el PAN o por la oposición?
12: Bueno, supongo que se trata de una estrategia, como siempre ocurre, de que tratas de quitarle a tus adversarios a sus cuadros. Eh, primero, hay que tomarlo con cautela. No hay tantos espacios disponibles. De hecho, el gran problema en el PAN y en el PRI en este momento es que tienen menos candidaturas disponibles, dado que van en coalición en muchos lugares. Entonces, no es que haya candidaturas para quien quiera tomarlas. Es una estrategia pues, para eh, ahondar la división en Morena y para seguramente en algunos casos atraer a algunos candidatos atractivos. Por ejemplo, en Michoacán, en Michoacán había varios candidatos, pero los más relevantes eran Raúl Morón, eh, eh, exalcalde de Morelia, que finalmente resultó designado, y Cristóbal Arias, senador, una persona con mucha experiencia, con mucha eh, buena reputación y un hombre balanceado y sensato. Finalmente se le dieron a Raúl Morón, que por cierto fue un dirigente radical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en alguna ocasión quemó, él encabezó la eh, quemadura de la puerta del Palacio Municipal en Morelia, por dar un ejemplo. Eh, y Cristóbal Arias, otra vez, como no está claro cuál es la encuesta, quién hizo la encuesta, dónde están los resultados, pues en este momento eh, renunció a Morena y está buscando ser candidato por otro partido. Como esta persona tiene tan buena reputación, tiene buena fama, de honestidad, de, de profesionalismo, pues es obvio que yo supongo el PAN o el PRI estarán interesados en jalárselo porque es una persona que vale la pena. Ahora, en muchos otros casos, quienes no ganan las candidaturas de Morena, pues no tienen méritos, pero aquí es un caso diferente. Entonces yo creo que lo de Marco Cortés es una táctica, y también en algunos casos seguramente, como lo hacía antes la oposición, querrán jalarse algunos integrantes decepcionados con Morena.
0: Luis Cardos, eh, hay, eh, seguramente has escuchado mucha discusión sobre cómo está la oposición en estos momentos. La oposición, dicen, no pinta, no hay nadie, no hay ni a quién irle. ¿Tú cómo ves a los partidos de oposición?
12: Pues sí, están en un pro proceso de restauración y sí están debilitados, sobre todo el caso del PRI y del PRD. El PRD está en, en un sentido en fase de extinción eh, y el PRI está debilitado. Eh, sí es cierto esto y el PAN pues está tratando de, de, de recomponerse eh, y esta elección pues claramente es una oportunidad para que se levanten y den la batalla pues en 2024 y parte del problema Lupita se debe a que no han logrado decirnos por qué quieren ganar pues es muy fácil decir que López Obrador y Morena han cometido errores por supuesto que los han cometido y muy graves. Y además, creo que la democracia mexicana requiere restablecer los contrapesos que se han perdido. Pero lo que la oposición, PRI, PAN, PRD no nos han dicho es por qué otra vez merecen una oportunidad. Y yo creo que sin esa narrativa, eh, mucha gente va a decir, ¿y por qué ellos otra vez? Claramente la coalición trae narrativa, han hecho una eh, plataforma conjunta de medidas y propuestas de sentido común y bastante aceptables, por supuesto que ya tienen una plataforma común, pero hay una cuestión más importante que no nos han dicho. ¿Por qué cuando tuvieron la oportunidad de gobernar, eh, cometieron pifias, corrupción, abuso, descuidos? ¿Por qué ahora, si vuelven a regresar, harían las cosas diferentes? ¿Qué es lo que tenemos que creerles ahora a ustedes? Esa mea culpa no la ha hecho la oposición, y creo que por esa razón muchos electores van a ver con desconfianza esta idea de que ahora quieren regresar cuando estuvieron, pero cuando estuvieron, cometieron errores.
2: Pues, doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, como siempre, gracias por hablar con nosotros. Con gusto, Sergio y Lupita, buenos días.
0: Gracias, muy buenos días. Oye, Sergio, a lo mejor se pueden justificar diciendo que efectivamente fue un error, ¿no? como lo señaló el presidente con respecto pues, a este documento apócrifo de la Comisión Federal de Electricidad.
2: Pues sí, pero pues tú sabes el problema es que cuando mientes después tienes que inventar otras mentiras para cubrir la mentira que inventaste en primer lugar, pero en fin. Pues
0: bueno, el 90% de los 500 diputados federales se registraron para buscar su reelección el 6 de junio y con todos los detalles, Iván Saldaña, ¿qué tal Iván?
18: Sergio Lupita, buenos días a todo el auditorio, efectivamente... En total son 448 legisladores que entregaron a la Secretaría General de la Cámara de Diputados su carta de intención para participar en el proceso electoral 2020 de 2021 a fin de retener pues su curul eh, la mayoría eh, por el número también de, de diputados que tiene cada bancada pues son de Morena y, y los aliados políticos el registro cerró a las 12 de la noche del pasado lunes eh, se dio a conocer el día de ayer ya de manera completa y pues bueno, hay que resaltar que de estos 448 legisladores que ya entregaron que, pues, que entregaron su carta, que son los que se van a lanzar para ser reelegidos, 444 son diputados en funcio, en funciones, tres son con eh, tienen licencia parlamentaria entre ellos Jorge Emilio González Martínez, conocido como el Niño Verde, y los otros dos diputados son Javier Julián Castañeda y Xochil eh, Zagal, y también hay un diputado suplente eh, que no ha tomado posesión, por lo que la ley le permite pues postularse para la reelección, y pues entre quienes no se inscribieron, pues ya manifestaron su intención de competir por cargos locales, por ejemplo, el perredista Jesús Polmo eh, busca ser postulado para encabezar el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, o el verde ecologista Ricardo Gallardo, quien busca la gubernatura en San Luis Potosí. Hay otro escenario, por ejemplo, eh, de algunos diputados que seguramente eh, van a salir temporalmente de la vida política, como es el caso de la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, quien desde el 16 de diciembre pasado en una rueda de prensa con la fuente de la Cámara de Diputados, pues nos adelantó que terminando esta legislatura, ella regresará a su natal. Mérida dijo a descansar, entonces, pues no, eh, ella no va por su reelección. Y pues nada más comentarte que comentarles que eh, por, eh, arriba del 90% de cada bancada son los diputados que se inscribieron para su reelección, y pues se hace esta se va a llevar esta reelección después de 81 años de que estuvo prohibida en México sí. Sergio Lupita
0: efectivamente oye Iván y algo que que me llamó la atención decías de un legislador que no ha tomado posesión pero la ley le permite la reelección si ¿Sí entendí bien
18: sí Lupita eh, es en el caso de los de los diputados eh, de los diputados suplentes los diputados suplentes eh, la ley señala que pueden participar en su reelección eh, cuando no han tomado posesión en el cargo eh, en este caso es el son varios diputados que, que eh, suplentes que no no, no no han tenido que acudir o no han sido llamados por por San Lázaro pero eh, pues no todos han manifestado o no manifestaron eh, su, 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 su voluntad de participar sin la ayuda de, o sin el acompañamiento del diputado titular, en este caso este diputado va solamente, Paulo César Juárez Segura, va a competir de manera pues independiente a eh, el titular de esta curul, eh, entonces pues la ley se lo permite, de, aunque o sea, si no ha tomado posesión
19: él
2: puede hacerlo por su cuenta. Claro, nunca, nunca ha ejercido de hecho como diputado y tiene, tiene la legislación constitucional. Muchas gracias, muchas gracias Iván.
18: Seguimos sí. pendientes, buenos días. Y vámonos días. hasta,
2: vámonos hasta Nuevo León, Daniela García, adelante. ¿No? Muy
20: buenos días, ah, Sergio. Adelante, y Lupita. Daniela. Hola, hola.
2: Adelante, Daniela. Adelante,
20: Daniela. Muy buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo, como bien mencionaban, desde Monterrey, Nuevo León, donde hoy a las once y media de la mañana se recibirá un nuevo cargamento de vacunas que llegan para el personal médico que está en la primera línea. Estamos hablando que arribarán cuatro mil ochocientos setenta y cinco vacunas. Esto, pues, según lo informó el secretario de, estado de salud del estado, Manuel de la Ocavazos. El funcionario, pues, detalló, sostuvo pues, una conversación el día de ayer con el secretario de salud y prevención, Hugo López Gatel, quien le reveló que se estarán recibiendo hoy aproximadamente un poco menos de 5 mil dosis para atender al personal médico del Estado. Si me permiten eh, comentarles, Sergio y Lupita, la distribución de las vacunas será, pues, de acuerdo al número de camas que tienen los hospitales que atienden COVID aquí en el Estado. Uno de los de indicadores que toman en cuenta es eh, la capacidad de camas que tienen para atender a personas con COVID-19 y la cantidad de camas de terapia intensiva. Esto pues les da una suma al, al Estado de que 822 de estas dosis que arriban en unas pocas horas serán para los servicios de salud del Estado. Eh, la mayor parte irán para el Instituto Mexicano del Seguro Social, 2,633 en total, ya que se estima que el 80% de la población contagiada de COVID aquí en el Estado pues se tiende en el IMSS eh, 100 vacunas más irán para el personal del ISTE. 335 para hospitales de la Sedena, 113 para el hospital universitario, 831 para, 31 vacunas para los hospitales privados y 41 vacunas más para los hospitales de Pemex que están operando aquí en la entidad. Como les comentaba, pues llegarán estas eh, casi 5 mil vacunas el día de hoy a las 11 y media de la mañana, donde permanecerán guardadas. Durante todo el día y empezarán con la aplicación hasta el día de mañana, según nos se han comentado las autoridades estatales en las últimas horas.
2: Daniela García, muchas gracias.
20: Al contrario, muy buenos días y estamos pendientes. Claro que sí, y en Coahuila se han
0: aplicado seis mil quince vacunas de Pfizer contra el COVID-19 para personal que atiende la pandemia. Y vámonos precisamente a Coahuila con Alejandro Montenegro. Buenos días.
21: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, le saludo con mucho gusto. Desde Coahuila, pues así es, ayer, como bien saben, llegó ya el segundo lote de vacunas contra el COVID-19 para Coahuila, para el personal médico que atiende la contingencia. Fueron 8.775 nuevas dosis que se unen a las 8.775 también que habían llegado el pasado 28 de diciembre. Del primer lote ya se han aplicado, como decías, 6.015 vacunas, es decir un 68% de avance con respecto a ese primer lote, eh, tomando en cuenta que ya eh, con el segundo que llegó ayer, el segundo cargamento, bueno, pues de las 17,550 vacunas, bueno, pues representa más o menos un avance del 35% ciento esas 6,015 vacunas que se han aplicado. De acuerdo con el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, por ejemplo, en las sedes de Saltillo y Torreón se están aplicando cerca de 400 vacunas diarias con eh, miras, bueno, pues a, a incrementar este ritmo a 600 diarios y ahí sí se estima que dentro de las próximas dos semanas se va a aplicar el 100% de las 17,500 vacunas con las que ya se cuentan, bueno, pues esperando eh, pues el otro, eh, otro número igual de dosis para eh, la segunda dosis que tienen que recibir eh, todas las personas que están siendo vacunadas en ese aspecto, se espera que para finales, más o menos de enero, principios de febrero, ya se haya vacunado a todo el personal médico de Coahuila que está atendiendo actualmente la pandemia, hasta el momento, pues, la vacunación, el único eh, incidente, digamos, que ha registrado es el que ya conoces de la doctora de Monclova, que bueno, pues, tuvo una reacción alérgica a esta vacuna, presentó algunas eh, convulsiones, debilidad en algunas zonas del cuerpo, sin embargo, bueno, pues, ella, ella ya está eh, mostrando mejoría en su salud. Hasta el momento es el único incidente que ha eh, surgido a raíz de la vacunación acá en Coahuila que inició eh, el pasado 28 de diciembre.
0: Muy bien, Alejandro. Muchas gracias. Muy buenos días.
21: Muy buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
0: Gracias, Sergio Lupita, amigos, qué placer saludarlos. Y pongan mucha atención, apréndanse un número de teléfono que va a cambiarles la vida. ¿Por qué lo digo? ¿Usted quiere tener 10 años menos? Bueno, pues escuchemos a pausas o
8: que ya está lista con nosotros para platicarnos de ese tratamiento antivejez. Adelante, Pau.
22: Ay, es que es un sueño hecho realidad, no Moni, la verdad. Imagínate vernos 10 años más jóvenes, como quinceañeras toda la vida. Pues ya se puede, porque si usted marca en este momento al 800-2301000, va a adquirir este famoso tratamiento suizo antivejez. Que es una potente bomba de antioxidantes, Moni, pero promueve todo un rejuvenecimiento de adentro hacia afuera. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a retrasar el proceso de envejecimiento. Y obviamente no solo nos vamos a ver como súper jóvenes, sino también vamos a tener más energía y no vamos a tener pues esas marcas del tiempo que queremos eliminar todas y todos. Y nuestro organismo pues obviamente va a estar al 100%, todos nuestros órganos y tejidos van a funcionar mucho mejor, nos vamos a sentir súper vitales. Y ahorita los queremos consentir, money, porque estamos iniciando el año y queremos iniciar ganadores, así que los invito a que marquen al 800 230 -1000 mil o también pueden visitar la página granfin.mx y llevarse completamente gratis este famoso tratamiento suizo antivejez. Y lo único que van a tener que pagar, Moni, si dicen que nos están escuchando, van a ser los gastos de envío, eso es todo. Así que marquen en este momento al 800 23 para que se lo lleve completamente gratis. Y bueno, esta fórmula eficaz suiza pues va a hacer que recuperemos la energía, va a estimular el rejuvenecimiento de la piel, le vamos a decir bye bye a las arrugas, a las manchas, a la flacidez, va a limpiar nuestra sangre y vamos a lucir 10 años más jóvenes, mi Moni, ¿qué están esperando para marcar? Además de que el tratamiento cuesta dos mil pesos y hoy se va gratis. Así que marca el 800 mil, mi Moni, ¿cómo ves?
0: Yo veo que está maravilloso, amigos, y no pierdan <risa> la oportunidad de marcar en este momento porque es promoción válida solo para este programa. Pau, muchísimas gracias.
22: Gracias a ti, Moni.
2: Bueno, pues es Mónica Reyes, siempre nos da gusto escucharla con su información. ¿Y qué, tienes, qué nos tienes ahora, Lupita?
0: Bueno, pues vámonos, vámonos con Augusto Atempa, que anda por allá en
14: San Antonio. Así es, querida Lupita, Sergio, muy buenos días. Pues San Antonio de presenta muy buen avance desde Viaducto Río Piedad hasta el Bajo Puente que conecta con 20 de noviembre. Esto pues presenta una
5: buena alternativa para quienes buscan llegar a las calles del centro histórico. Viaducto Río Piedad también presenta buen avance desde Doctor Vertis hasta la Calzada de la Viga. Y esto es en ambos sentidos para quienes buscan llegar al oriente de la ciudad o al poniente de la ciudad, sobre todo hacia la zona de Periférico. Sergio Lupita, seguimos recorriendo las calles de la ciudad para llevarles la información.
0: Gracias, Augusto.
2: Muy buen día. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para mensajes de WhatsApp, ya sea de voz o escritos, es el diez-9647.
7: Si te pica un mosquito que, que te
11: ponga parmisil. Si tú tienes piel atleta que, que lo vuelvan a poner. Si
10: tu piel está irritada, aplícalo
18: también. Si tu piel tiene molestia vuelve a rescatar tu piel. Oh, oh,
10: oh,
13: que te ponga parmisil.
11: ¿Cuál adiós? Donde
8: ni siquiera hubo afecto ni respeto menos amor yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados
7: al calor del pecado por eso cuando lo
2: Estamos escuchando música de la cumpleañera Yuri, esto se llama Ya no vives en mí, interpreta aquí conjunto con Carlos Rivera. Y son las 9 de la mañana con dos minutos, tenemos mensajes de nuestro público, adelante Guadalupe.
0: Fíjate que tenemos este mensaje, Sergio, me parece muy preocupante, dice una persona del auditorio, Leti Vázquez, buenos días, estoy viviendo una situación terrible con un familiar, no hay cama en ningún hospital privado. No hay tanques, no hay concentradores, se había cuidado muchísimo, no fue a fiestas, estaba guardado y por un detalle se contagió. Las calles llenas, la gente no dimensiona, quédense en casa, por favor, se los suplicamos, no hay camas. Ahora entiendo por qué las personas se mueren en los estacionamientos de los hospitales.
2: Bueno, pues eh, completamente de acuerdo, por eso incluso aquí en el Heraldo estamos tomando medidas todavía más estrictas, por eso estamos nuevamente transmitiendo a la distancia uno de los dos, compartimos cabina y la verdad es que es la única forma de, de mantener el mayor, el mayor cuidado y sí hay que cuidarnos, ¿verdad?
0: Pues hay que cuidarnos muchísimo, Sergio, y ahora sí redoblar los esfuerzos. Yo sé que es muy difícil, eh, para muchos de nosotros ha sido muy complicado, por supuesto, pero viendo que ya no hay camas, viendo que la situación está eh, tan complicada, caótica en los hospitales, la verdad de las cosas es que más vale cuidarnos. El presidente ha defendido de nueva cuenta al señor Hugo López Gatel de cómo está llevando este tema de la pandemia, Él lo ha justificado con esta situación de que se fue a, de vacaciones a pesar de que pues es eh, eh, un momento difícil y la jefa de gobierno pues ha, ha puesto la situación de, del otro lado, ¿no? ha dicho, bueno, nosotros en este momento, la verdad de las cosas es que lo que estamos haciendo es trabajar, no hay espacios para irnos de descanso y yo creo que para todas las personas que nos están escuchando, lo más importante es cuidarnos.
2: Son las nueve con cuatro minutos, nos dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita, que a pesar de lo mal que estamos tengan un excelente año nuevo, soy Miguel Ángel, la verdad da coraje y pena tener estas personas que nos gobiernan, que en realidad ya no es gobierno, es dictadura y haciendo puras burradas, es lo que nos dice esta persona. Son las nueve, las nueve de la mañana con cuatro minutos, nueve con cuatro y bueno pues vamos a... Vamos a. Oye,
0: fíjate, Sergio, que tengo aquí un tuit de Dolia Esteves, eh, que es eh, periodista, sí. y sí. bueno, ha escrito que eh, México ya pidió el beneplácito para Esteban Moctezuma, lo escribe en su Twitter, México ya pidió beneplácito para Esteban Moctezuma al gobierno de Trump, sorprendió en esta capital que no esperara al inminente cambio de gobierno, y no se sabe cuándo lo darán y si será el saliente o el entrante gobierno. Fue nombrado embajador en Estados Unidos el mes pasado. Y bueno, pues así están en Washington, sorprendidos por esta situación.
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos. La Comisión Federal de Electricidad le va a pedir a las a la Cenace ¿eh? este <coughs> organismo regulador que saque de operación, a las generadoras de energías renovables. Las responsabiliza del apagón que afectó a 10.3 millones de usuarios el pasado 28 de diciembre. Víctor Ramírez es vocero de la plataforma México Clima y Energía. Víctor Ramírez, ¿cómo estás? Buenos días.
23: Hola, muy buenos días, Sergio Muchas gracias por el espacio, a sus órdenes.
2: Eh, la primera pregunta, eh, Víctor, ¿de verdad son las energías renovables culpables de los apagones? Y si esto es así, ¿por qué esto no ocurre en otros países del mundo, particularmente en Europa, donde pues hay mucha mayor producción de energías renovables?
23: Bueno, lo primero es que hay que, eh, que ser muy claros en que lo que dijo ayer, eh, todavía se si eh, siguió culpando a un incendio que no nos han podido demostrar, pero que insisten en que sí fue, este, sobre el apagón, y en realidad no son las energías renovables las que se han visto, eh, como bien dices, no solo en Europa, en América, muy cerca de México, en California, eh, el día de ayer tuvieron a las 7 de la mañana 75% de energía renovable, y eso no puso en riesgo su red y su red operó con cierta normalidad, o con una normalidad mayor que la que tuvo México el 28 de diciembre pasado. Este, no las energías renovables... Eh, bien administradas con los eh, dispositivos de seguridad necesarios eh, son no solamente generan estabilidad en la red, sino que bajan los costos de la energía para el usuario final.
0: Eh, Víctor, eh, se nos ha dicho que estas centrales de energía fotovoltaica y eólica pues, eh, son la razón de este fallo y que incluso tienen muchas interrupciones. ¿Esto es así?
23: A ver. Las energías renovables generan cuando hay el recurso necesario para que se generen. Si hay sol podemos tener energía solar y si hay viento podemos este, tener energía eólica. Cuando, no, eh, cuando no hay sol o no hay viento suficiente, obviamente estas no operan y entonces tienen que operar otro tipo de plantas que le llaman fil, eh, firmes y eh, que son básicamente a base de combustibles o por ejemplo la hidroeléctrica. Sin embargo, eh, estas energías se pueden ir integrando a la red, por lo eh, insisto, con las medidas necesarias como, por ejemplo, eh, la potencia, que es una forma en la que se, se expresa esto, la, la capacidad de reacción de un generador, o sea que cuando un generador se necesita y no hay sol o no hay viento, puede entrar en operación. Y eso se hace en todos los lugares del mundo y México no tendría por qué ser la Esta no fue la causa del apagón y... Eh, la, la misma CFE no ha podido decir que es, solamente eh, nos están diciendo que para prevenir nuevos aunque sea un incendio, van a disminuir No tiene lógica y no tiene conexión lo que están diciendo en CFE. Eh,
2: eh, ¿qué, ¿Cuál sería la explicación de lo que pasó? Lo que sabemos es que hay apagones en todo el mundo, no tan frecuentes como en México, pero hay apagones en todo el mundo. ¿Cuáles pueden ser las causas en este caso?
23: Yo creo que la, la cosa más probable es que haya ha habido una falla en el equipo de transmisión. ¿Cuál fue esa, esa falla? Eso es lo que nos tendría que decir este, la propia CFE. Que se pudo haber caído una línea. Eh, no no hay una explicación clara, pero este puede ser la caída de una línea, la, la, eh, el daño físico de alguna línea, algún transformador o alguna parte de, de, de la línea que haya tenido un fallo. es es, es probable. ¿Cuál fue la falla? Eh, insisto, solamente el CFE podrá saberlo, o una investigación independiente, que creo que dadas las condiciones, eh, es lo que ahora necesitamos. De una investigación que no sea de la propia CFE, porque CFE hasta presentó un documento apócrifo que ayer ya aceptaron que es par, que, que es, que es ¿no? apócrifo.
0: Oye, el presidente dice que no volverá a ocurrir este tipo de apagones, él señala que pues esto de una manera que lo vemos muy seguro, muy contundente y que los que han estado atentos a este tema es que están a favor de la privatización. Te quiero preguntar Víctor, es terrible privatizar como pues lo han hecho otras partes del mundo, ¿de qué manera ha afectado el tener energías renovables a otros países?
23: A ver, lo primero que que decir es que eh, la participación privada debería de ser completamente normal y la participación privada se da en generación y en suministro, pero en transmisión el único que tiene eh, el poder, el único que participa en este momento en México es, es CFE. Y si hubo un problema en transmisión, eso significa que hubo un problema en CFE, no en los privados. En los privados de todo el mundo participan cada vez más, y no solamente con energía renovable, también con energía firme. En México también tenemos generadores de ciclos combinados, por ejemplo, que, que le dan seguridad a la red, que le dan respaldo a la red, y, y los tenemos privados desde hace algún tiempo y con la reforma se siguen eh, sumando también eh, generadores de este tipo. Es, es perfectamente normal las redes eléctricas se están descentralizando en el mundo, y esto no es malo, y al contrario, si tienes un ambiente de competencia bien propiciado, tenderá a generar costos más bajos, porque eh, al competir las empresas tienen que, que ofrecer energía más bajo costo para poder poderse despachar. Y México no es la excepción, la reforma nos permitió tener subastas en las que eh, privados participaban por tener contratos de largo plazo con CFE para vender energía y logramos costos que fueron récord a nivel mundial de costo de energía eléctrica más bajo del mundo.
2: Eh, eh, Víctor, el año pasado, el 2019 más bien el año antepasado, hubo también apagones en la península de Yucatán. También la Comisión Federal de Electricidad y Manuel Bartlett culparon a las energías renovables y una quema de pastizales en particular fue lo que hicieron. ¿Fueron realmente, la información que tenemos es que fueron quemas de pastizales también los causantes de ese problema o fue una saturación de las líneas de transmisión?
23: Eh, en el caso particular de Yucatán es un poco especial. Yucatán eh, genera muy poca energía o la península de Yucatán genera muy poca energía respecto a lo que consume, entonces el resto de energía se tiene que traer mediante líneas de transmisión de la zona oriental del país, este, Oaxaca-Chiapas. Eh, lo que está sucediendo en la península es que hay, este, está en un riesgo constante porque tiene que traer mucha energía de la zona oriental y no ha reforzado las líneas de transmisión, este, algo que debería de estar lo que debería de estar ahogado ahorita, eh, y en ese entonces sí dijeron que había sido una quema de, 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 de caña, de algunos contenidos de, de caña. La realidad es que debajo de las líneas de transmisión eh, se hace de transmisión. Debería estar dando más y evitar que estos incendios sucedan. Pero tenemos décadas y tiene siglos eh, que, que se hacen quemas en México. Y no sé por qué hasta ahora sí están dando apagones que en décadas anteriores, ¿no? Eso habrá que cuestionando, algo se está haciendo, algo se está dejando de hacer, que genera todavía más riesgos a la red eléctrica, ¿no?
2: Bueno, Víctor Ramírez, muchas gracias por hablar con nosotros.
23: Sergio, Lupita, muchísimas gracias, que tengan eh, buen día y feliz año.
0: Igualmente para ti, Víctor, muy buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con trece minutos, ya está en la línea telefónica Agustín Basabe, analista político. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
0: días, Sergio, buen día, Lupita. Hola, eh... ¿qué tal? Buenos días.
24: Pues eh, observando las uh, elecciones o, o, o la jornada postelectoral de Georgia en Estados Unidos, eh, empiezo con eso porque ahorita voy a la relación de México y Estados Unidos, pero eh, eh, todo indica que los demócratas ganaron los dos escaños del Senado que estaban en juego en Georgia ayer y que con ello ganarán la mayoría del Senado, eh, lo cual fortalece a Joe Biden, por supuesto, para hacer una presidencia más fuerte con las dos cámaras, eh, a su favor. Y en el caso de la relación bilateral, pues lo que ya quedó claro es que López Obrador, su gobierno, se espera pues una resaca muy fuerte en, en su contra de los demócratas por haberle hecho una, un acto de campaña a Donald Trump en la Casa Blanca, por haber retrasado su felicitación y apoyado implícitamente el reclamo de fraude de de Trump, porque dijo, a mí me lo hicieron en 2006, eh, en fin, y, y, y sobre todo, más que esto, porque eso eso se arregla, es, estos desencuentros se arreglan, más que eso, por por la, el choque de políticas públicas eh, uh -huh. en materia ambiental, pues van a tener problemas por, por la, la apuesta de López Obrador justamente a las eh, energías sucias, al petróleo, a los a, al a, al carbón, eh, y, y el ambientalismo es un asunto importante para Biden. Eh, luego, la parte energética, que está muy eh, pues, ligada a esa, tampoco tampoco van a tener buena relación porque va a haber reclamos por el rechazo a las energías limpias en donde hay inversión de Estados Unidos. Eh, la parte de seguridad también, con el asunto del generación de con el asunto de esta ley eh, o reformas a la Ley de Seguridad Nacional... Eh, de lo del Banco de México eh, que se haciéndose cargo de comprar dólares eh, o de recibir los dólares en efectivo en fin, a, a, hay muchas cosas que provocarán fricciones turbulencias entre México y Estados Unidos, y lo que se ve ahora es que el gobierno de la 4T está preparándose para una confrontación pero no solo eso, está acopiando fichas para esa confrontación porque lo que se anunció en el caso de Juliana Sánchez este activista cibernético que, que está en, detenido en el Reino Unido, que estuvo asilado en la, en la Embajada de Ecuador, eh, pues es un enemigo de, del gobierno de Estados Unidos y particularmente Biden ha sido muy duro con él eh, y el gobierno de López Obrador, el propio presidente López Obrador ha dicho que le van a ofrecer asilo, más allá de que se haga o no se haga, de que sea viable en términos jurídicos, de eh, que se le dé asilo a Sánchez, pues está claro el, el mensaje, ¿verdad? El mensaje es, eh, pues nos preparamos para la guerra, nos preparamos para, para una relación muy difícil. Es, es curioso cómo el presidente López Obrador tuvo una relación tan uh, sumisa con el presidente Trump y y ahora quiere tener una, por lo visto, de confrontación con el presidente Biden, cuando el presidente Trump pues, es el presidente más antimexicano que ha habido, eh, y Biden no tiene, o no tenía nada, eh, digamos en contra del gobierno mexicano pues. Eh, pero así así se dan las cosas en, en, en los tiempos de la 4T hoy sale un artículo en un diario nacional del ex embajador Jeffrey Davido que manda un mensaje también, muy interesante, en sus últimas líneas, ¿no? De, diciéndole, pues, eh, cuidado este, no se no se enfrenten eh, no, 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 ahora sí que no le piquen la cresta al gallo eh, se va a venir una situación complicada se va a venir una nueva narrativa del gobierno del observador sobre la relación con Estados Unidos eh, vas a ver cómo o van a ver cómo empiezan a cambiar las versiones y van a decir que los republicanos son mejores para México que históricamente así se ve en fin, una serie de cosas para justificar que se hayan llevado tan bien con un hombre tan delenable, racista, xenófobo antimexicano como Trump, y que se vayan a confrontar con alguien con quien no tenía nada en contra de nosotros. Eso es lo que yo percibo en el ambiente.
2: Bueno, pues, Agustín Basabe, gracias y un fuerte abrazo.
24: Igualmente, Sergio, abrazo a ti, Lupita, y al auditorio.
0: Igualmente, buenos días.
2: Son las nueve de la mañana, 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este 6 de enero del 2021. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no se va a presentar un nuevo apagón como el del 28 de diciembre. Además, celebró que la Comisión Federal de Electricidad tenga la capacidad de rectificar cuando se comete un error.
4: Es bueno reconocer que se cometió un error o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente entonces que la Comisión Federal siga llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas de lo que estoy eh, seguro es de que no va a repetirse, porque independientemente de lo que haya originado el apagón, el sistema eléctrico está funcionando bien qué bien que se tiene capacidad para rectificar
0: bueno, y por otro lado, el presidente anunció que a pesar de la pandemia de COVID-19, no se van a cancelar los festejos patrios de este año, aunque se van a establecer protocolos sanitarios para la participación de los ciudadanos.
4: Es contar la historia, o sea, de dónde venimos, y exponer la grandeza cultural de México, que es algo extraordinario. No, no, no se va a cancelar. Y de aquí se va a exponer este, cuál es el programa, al contrario. Este, lo que queremos es que la gente participe, desde luego, con todos los cuidados sanitarios. Esperamos que para entonces
2: ya estemos avanzados en la vacunación. El principal asesor médico del gobierno de los Estados Unidos para el control de la pandemia, Anthony Fauci, señaló que su país pronto podría aplicar por lo menos un millón de vacunas contra el coronavirus al día.
0: Y la jueza británica Vanessa Baritzer rechazó otorgar el beneficio de libertad condicional al fundador de Wikileaks, Julian Assange, al considerar que presenta riesgo de fuga.
2: Bueno, y si anda usted buscando casa, pero además una casa con pues un sentido cultural y cinematográfico, a lo mejor le interesa la casa en que se filmó la película Roma del director mexicano Alfonso Cuarón. Bueno, resulta que allá en la calle Tepeji de la colonia Roma de la Ciudad de México, desde hace algunos días el inmueble cuenta con un cartel de Se Vende, a pesar de que en 2019 se convirtió en uno de los sitios favoritos de los turistas que visitaron la capital del país, Roma, ganadora de Oscar.
0: Y Roberto Urbina, Roberto Urbina va a platicar con nosotros esta mañana. Paciente diagnosticado con COVID 19 y es que los pacientes con COVID que requieren atención médica han vivido un verdadero infierno, las clínicas están abarrotadas. Roberto, gracias por tomar la llamada.
19: Muy buenos días, Lupita, Sergio, gracias Gracias, por
2: gracias la don Roberto. Don Roberto, usted acudió a su clínica del IMSS, ya, 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 ya lo habían diagnosticado con COVID, ¿no es así?
19: Sí, así es, este, Sergio. Mira, el día 22 yo ingresé, bueno, más bien empecé con síntomas. El 24 me presenté en mi clínica y a partir del 24 fue cuando me diagnosticaron que, que tenía posible este, contagio de COVID. Yo me hice la prueba hasta el 29. A partir de esos dos días, 29, 24 veinticuatro y 29, empezó un calvario con, con nosotros como pacientes. Yo pensé que esto nada más me tocaba a mí, pero en realidad es para todo el grueso de la población que vamos a, a recibir atención médica. La verdad es que eh, son procesos que nos llevamos hasta seis o ocho horas ahí este, por pacientes, independientemente si el paciente va grave, si no va grave, si va para un tema administrativo, para lo que vaya usted a, la, a nuestra clínica de primer contacto, eh, nos hacen una fila para 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 recibirnos. Entonces estamos en el de enfrente, probablemente no está contagiado y estamos con el contagiado, estamos con alguien que va por una incapacidad médica, por alguien que va simplemente a preguntar por algunos datos. Este, en enfermedades respiratorias de urgencias estamos todos en una misma fila. Yo lo que me pude dar cuenta es que nuestra nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual aprecio mucho, he tenido grandes beneficios de ellos este, médicos, pero lamentablemente no tienen procesos administrativos. Fue lo que yo me di cuenta porque no salían a hacernos un test de, de preguntas para decirnos, oiga, usted aquí viene, usted no está contagiado, pásele para esta fila, usted viene por una simple incapacidad administrativa, administrativa este pásele para acá. No, todos estábamos en la misma fila. Entonces, este, pues por eso es por lo que nos tardamos alrededor de ocho horas todas las personas Ro que vamos.
2: Roberto, tengo entendido que usted estuvo ahí desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde y finalmente se fue sin que fuera atendido.
19: Sí, eso fue el día cuatro, el día cuatro de diciembre yo llegué 4 de a enero, la, ¿no? A, digo, perdón, 4, 4 de enero. Ese día yo llegué alrededor de las diez de la mañana este, y me fui a las seis de la tarde sin ser atendido. Después ya tuvieron la atención de llamarme, yo creo que se enteraron... Y me llamaron que regresara, pero pues yo iba sin comer, ya estaba soleado, ya eh, 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 me aventé cinco días de mis 14 días que, que tuve COVID, me aventé cinco días en la, en la clínica, eh, por diferentes eh, motivos.
2: Don, don Roberto, vamos a tener que ir a una pausa de, de un, sí, unos adelante. cuantos minutos, pero regresamos con usted porque nos interesa mucho saber exactamente qué pasó. Eh, Muchas es gracias. Roberto Urbina es paciente de COVID que, pues, que ya escuchó usted hizo cola durante horas y no lo atendieron allá en el Seguro Social. Regresamos en un momento más.
8: Si te pica un mosquito,
5: que te ponga un barnicil. Si tú tienes piel atleta, que lo vuelvan a poner. Si tu
18: piel está irritada, aplícalo también. Si tu piel tiene molestia, vuelve a rescatar
13: tu piel. Oh, 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 que te ponga un
2: Bueno, y regresamos con Roberto Urbina. Él es paciente diagnosticado con COVID-19 el pasado 4 de enero. Pues hizo cola desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eh, el principal problema, esto lo hizo en su clínica del, del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Clínica 22. El principal problema es que era un problema de, pues ahora sí que de logística, de cómo... ¿Cómo administrar esta situación? Nos decía Roberto que, que lo que pasaba era que pues todos estaban firmados en la misma cola, lo mismo la persona que nada más quería que le refrendaran una incapacidad que el paciente de COVID o la persona que tenía un rasguño.
19: Sí, bueno, la, la, la persona de, de rasguño, esa sí la mandaban a otra área, pero en cuanto a COVID, sí estábamos todos en la misma fila, los que iban por incapacidad, los que iban por por asistencia médica, los que íbamos a pruebas, los que... Eh, o sea, todos estábamos en una misma fila en urgencias. El problema de esto es que nada más hubo ocasiones, este Sergio, que nada más había un doctor para... En mi caso, hubo una vez que fuimos 80 personas, estábamos 80 en la fila, y de esas 80 personas había un solo doctor para todo el trámite. Este, Roberto, en algún usted momento... estuvo...
0: Usted estuvo muchas horas formado. ¿Dónde estaba formado? ¿Estaba en la calle? ¿Estaba adentro del consultorio, adentro de la clínica?
19: No, en la calle. De hecho, nos nos sacan a la calle justamente para que no haya concentraciones dentro de la sala de, de última espera. Entonces, estamos todos en la calle. Me pasó, por ejemplo, el día que me fui a hacer la prueba, yo llegué, me citaron a las 7 de la mañana, llegué desde 6 y media y obviamente el, el frío estaba muy intenso después cambia la situación porque el calor está insoportable. Entonces, eh, eh, yo a donde iba es que muchas personas se terminan yendo. O sea, hay gente que sí va realmente enferma, pero no se puede quedar tanto tiempo porque pues, se, se termina sintiendo mal y se terminan regresando a su casa. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que eh, son muy pocos doctores en esta clínica. Por ejemplo, cuando más doctores hay en urgencias, son cuatro. Digo, perdón, son dos. Y somos, a veces, me llegaron a contar los doctores que hasta 400 personas por día, por ejemplo, el lunes el lunes de la semana posterior a Navidad y el lunes posterior a Año Nuevo, fueron alrededor de 200 pacientes. Entonces, imagínese usted el, el tiempo que, que nos toca estar en espera. yo El día que más estuve fueron ocho horas. Eh...
2: El, a su juicio, el, si hay capacidad eh, dentro del Seguro Social o simple y sencillamente está rebasado?
19: Mire, eh, yo escuchaba ayer un radioescucha de, de ustedes que decía sí. que lo habían atendido muy bien. En el en, centro
2: en el, City el, Banamex. El centro, Banamex
19: sí. Exacto, City Banamex. Creo que el problema en segundo y tercer nivel, que ya es en aquellos niveles, está muy bien. El problema está acá abajo, acá es donde se nos están muriendo las personas por estos pequeños detalles administrativos. ...que no hay suficientes doctores para hacer un test... ...para decir, a ver, usted es de urgencia, pásese inmediatamente... ...usted váyase a su casa... ...entonces estamos muchas horas ahí... ...y los que realmente van muy delicados... ...se terminan regresando a su casa... ...porque ya no aguantan el sol, ya no aguantan las temperaturas... ...porque es mucho tiempo, porque nadie los atendió... ...nadie les hizo una prueba, una pregunta... ...para decir, a ver, usted si es de urgencia, quédese... ...usted no, váyase... ...usted es administrativo, sacar un escritorio ahí afuera... Un simple escritorio que hubiera habido afuera de mi clínica para, para incapacidades hubiera desalojado por lo menos un 20, un 30% de las filas. Entonces, este son muy pocos doctores, Sergio, y, y creo que el problema está aquí porque aparte nuestra institución es muy fuerte, es muy poderosa. No son mejores doctores los de la iniciativa privada que los de los de del Seguro Social, el problema está en las administraciones, un, un, un hospital privado tiene procesos, tiene administrador, tiene supervisores, tiene gente que está checando si un doctor está trabajando, si no está trabajando, si están este las personas tardándose mucho, en, en el Seguro Social creo que no lo hay, porque este se nota, no hay, no hay procesos administrativos que, que, que nos ayuden a esto.
2: Roberto Urbina, paciente de COVID, gracias por hablar con nosotros.
19: Muchas gracias, Sergio Lupita, un abrazo.
0: Igualmente, muy buenos días. Bueno, y por otra parte, Sergio, parece que tenemos buenas noticias de todo, eh, dentro de todo este contexto, pues van a llegar más vacunas la próxima semana, así lo anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y le agradecemos como siempre a Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que platique con nosotros esta mañana, buenos días, Marta. ¿Cómo está, Lupita,
15: Sergio? Le saludo con mucho gusto, como
0: siempre. Igualmente, buenos días.
2: Gracias. Eh, exactamente cuál cuál va a ser el flujo de vacunas y sí, hemos recibido la de Pfizer, pero ¿cuándo se espera que recibamos otras que son de logística más sencilla?
15: Mira, Sergio y Lupita, ahorita tenemos ya recibidas en México de Pfizer 107 mil dosis. Empezaron a llegar de poco en poco. Se han ido aumentando el número de, de vacunas recibidas casi 10 veces. Por ejemplo, el primera La primera vez que llegaron, el 23 de diciembre, llegaron 3.000 solamente para probar un poco el manejo y la cadena de ultrafrío que necesite esa vacuna. Ya para esta este el día de ayer llegaron 53.000, entonces es este, pues varios órdenes de magnitud de diferencia. Y en la semana del 11 de enero ya nos van a empezar a llegar lotes, de más de cuatrocientos veinte mil en cada lote de vacunas semanales. Y entonces, bueno, vamos a tener más eh, eh, llegadas de, de mayor cantidad, 1.4 millones de vacunas en enero, 1.8 millones de vacunas de esta misma Pfizer en febrero, y así nos vamos a... De las eh, siguientes vacunas, perdón, si sí, Lupita. No, no, te, te escucho, te escucho. Las siguientes vacunas que tenemos precompradas son la de AstraZeneca, que recibió su autorización eh, para uso de emergencia el día de ayer, antier. Eh, ya estaba el 4 de enero autorizada en el país, en México. En el Reino Unido ya se está eh, suministrando. Y esta vacuna, con esa autorización que ya tiene, Puede ya empezarse a fabricar, se va a fabricar en Argentina el antígeno. Durante el mes de enero se prevé que pueda importarse a México cantidades de antígeno que se estén produciendo en Argentina y se va a envasar y a terminar la vacuna aquí en nuestro país, estar disponible más o menos en el mes de marzo, abril para México y América Latina. Este es el caso de AstraZeneca. Y después tenemos la vacuna de casino, que es una vacuna china, que tenemos su ensayo clínico de fase 3 en nuestro país. Ya han participado más de doce mil voluntarios en este ensayo. Estamos esperando su primer corte de información desde la fase 3 que es la fase ya última de ensayos clínicos para demostrar seguridad y eficacia. Eh, y es una vacuna que también se va a envasar en México, y que podría empezar a entregarse si todo sale bien en los tiempos regulatorios, más o menos en febrero. Estos son los planes.
0: Eh, Marta, sabemos que han hecho un esfuerzo muy importante, que muchas mujeres han estado involucradas precisamente en la llegada de las vacunas a nuestro país. Sin embargo, nuestros radioescuchas nos preguntan por qué en otros países están aplicando millones de vacunas y en México han estado llegando a cuentagotas. Mira, primero,
15: la llegada que ha sido de menos a más, como les digo, es para un sí. manejo de esta vacuna que tiene un, una cadena de, de ultrafrio de menos 70 grados y que es compleja. Los países que más han suministrado, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, tienen eh, primero, han suministrado muchas vacunas en relación a su población, y segundo, tienen la farmacéutica en casa, no es el caso de México. México está es un líder regional en la aplicación de vacunas. Se nos está haciendo muy poquito, pero hay muchos países en la región que no han tenido hasta el día de hoy acceso a poder aplicar una sola vacuna de, para esta, esta eh, pandemia. Entonces, creo que es importante pues poner en contexto esta 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 capacidad que ha tenido México de tener este acceso temprano. En diciembre eh, fue cuando pues empezamos a acceder y que va a ser poco a poco como otras eh, farmacéuticas vayan también teniendo éxito en sus ensayos. Hay farmacéuticas que han ofrecido, por ejemplo, dosis a México para ser accesibles a partir del mes de abril, de mayo, de junio, de julio. Ya para julio del año 2021 ya va a haber quizás eh, muchas más opciones, pero este acceso temprano que a los a, a, a ojos de algunos es muy insuficiente, pues es un logro que hemos tenido, me parece, importante para el país. Somos uno de los primeros 10 países que empezó a vacunar en el mundo.
2: O sea, sí somos de los primeros países en, vacu en vacunar y, y además hay un programa, ¿no?, para finalmente terminar las vacunaciones de aquí al 2022. Pues sí. Bueno, es Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Ya virtualmente habíamos terminado. En otros temas, para el presidente Andrés Manuel López Obrador es un honor estar con López-Gatell es lo que dijo en su conferencia de prensa de esta mañana. ¿Cómo vamos a deshacernos de un servidor público como López-Gatell? Esto dijo después de que escuchó peticiones de su salida del gobierno por haberse ido a vacacionar a Oaxaca. <coughs> Dice... Además que proyectó en la mañanera el currículum de lópez Gatel, señalando que es un funcionario preparado, honrado, sensible y con capacidad de exposición. Incluso propuso un debate entre lópez Gatel y el historiador Enrique Krause. Comparen este currículum con los que fueron antes secretarios de salud. En este sentido consideró que es injusta la campaña de desprestigio en su contra, pero dijo que no se escuche lejos, que él no, él, que lópez Gatel no va a salir del gabinete. Son las 9.42. con No hay mal que por bien no venga.
4: La Micro Deportiva. Pues ni modo. Nos van a tener que aguantar. Ofrecemos disculpas por las molestias.
2: Sí es Julio Romero, mi querida Lupita
0: Adelante Julio, te saludamos con mucho gusto esta mañana, buenos días Muchas gracias, Sergio Lupita, amigos de la
25: Victoria. Muy buenos días, qué placer saludarles. Vamos arrancando esta micro deportiva este martes de Reyes. Y la información: la Liga MX anunció que el duelo en la jornada inaugural el próximo viernes entre Mazatlán y Necaxa se estará jugando con el 40% de aficionados en el estadio Caquen, allá en el puerto, en medio de la pandemia que vivimos. En conjunto, la liga, el equipo y las autoridades locales tomaron esta decisión, por lo que se convertirán en la primera escuadra del balompié local, que contará con público en la primera fecha de la nueva campaña. Hay que recordar que ahí mismo también en Mazatlán se estará jugando la Serie, la serie del Caribe a partir del 31 de enero, también con el 45% de los aficionados en el estadio Teodoro Mariscal. Y prácticamente pues todos los equipos entraron en la recta final de su preparación para el inicio de la temporada el próximo viernes en Querétaro. El nuevo técnico Héctor Altamirano reportó listo y en condiciones a todos sus jugadores para la visita que tendrán el fin de semana a los Diablos Rojos del Toluca.
21: Estamos tratando de definir, eh, si bien hoy tenemos prácticamente definido con, con eh, lo, el, el equipo inicial, pero tú sabes que en la semana ocurren diferentes detalles eh, en el poco análisis o, o poca información que podamos tener de Toluca. Eh, vamos a tratar de, de adecuarnos y, y tratar de, de buscar que con nuestros, nuestros jugadores que se
25: elijan para iniciar... Bueno, los gallos blancos del Querétaro, que quieren ser protagonistas. Y según medios españoles, la relación entre el defensa Sergio Ramos y el Real Madrid está cerca de llegar a su fin, ya que el jugador habría recibido una oferta para marcharse al Paris Saint-Germain, al lado del argentino Lionel Messi. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aparentemente ya sabe de la situación al hablar directamente con Ramos, al momento, pues no ha existido acuerdo para la renovación del contrato, de este que es, pues, el símbolo, el símbolo del Real Madrid, a últimas fechas, Sergio Ramos, mientras que el nuevo entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, habló en la conferencia de prensa de su presentación, que todo jugador de nivel mundial es bienvenido a su equipo al surco cuestionado, sobre la posibilidad de incorporar justamente a Lionel Messi en el próximo mercado de cambios, Pochettino no negó la posibilidad, aunque la dejó para más tarde, ya que por ahora trabaja a marchas forzadas dentro y fuera de la cancha para ponerse al corriente de las cosas, pues sí, de bote pronto suena pues un equipo del París Saint-Germain muy impresionante, con dos nuevos refuerzos que serían Sergio Ramos y el argentino Lionel Messi, Pero vamos a ver qué, qué sucede porque falta mucho para esta situación. Y el puxil mexicano Saúl El Canelo Álvarez se encuentra en la búsqueda de un rival para su primera pelea del 2021. Y una de las posibilidades es el kazajo Gennady Golokin, para lo que sería un tercer combate entre ambos. Pero, pero el tapatío fue contundente al asegurar que de concretarse la pelea, esta con Golokin, pues su rival podría sufrir un nocaut contundente ya que en estos momentos está en su mejor momento y podría causarle graves daños. Eso fue lo que dijo Canelo Álvarez, él es campeón de las 168 libras, los supermedianos del CMB, y si Golovkin quiere esta pelea, pues tendrá que cambiarse de división. Para este 2021 se tienen previstas tres peleas para Canelo, una en febrero, la otra en mayo y la última en el mes de septiembre. Entonces, pues así las cosas con Saúl el Canelo Álvarez que dice que pues podría causarle muchos problemas a Genadi Goloki. Actividad en los Playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico el día de ayer en un juegazo que se fue a diez entradas los Yaquis de Ciudad Obregón vencieron tres carreras por dos a los Charros de Jalisco y los Yaquis tienen ventaja de dos a uno en el primer compromiso que es a ganar cuatro posibles siete duelos. Los Tomateros de Culiacán también se han adelantado dos juegos a uno al vencer seis carreras por una a los algodoneros de Wasabe. En otros juegazos, Hermosillo venció una por cero a los venados de Mazatlán, y ellos sí ya tomaron una muy cómoda ventaja de tres juegos a cero, mientras que en otro duelo que se fue a doce entradas, los caballeros águilas de Mexicali vencieron tres por dos a los sultanes de Monterrey, y respiran, los sultanes todavía tienen ventaja de dos juegos a uno, en este, en este compromiso pues, y las cosas con la mexicana del Pacífico. Y el receptor de la Universidad de Alabama, De Smith ganó el trofeo Heisman, que entrega el deporte de la NCAA, al jugador de fútbol americano más destacado de la temporada. 1641 yardas, 20 anotaciones en 105 recepciones, fueron los números de The Bonte Smith que superan las votaciones al mariscal de campo de la Universidad de Clemson de los Tigres, Trevor Lawrence. Además, se convirtió en el primer ganador de este trofeo Heisman que no es quarterback, desde el 2015. Así es que habían pasado cinco años de dominio de los quarterbacks, Pues ahora este receptor de Von Smith de Alabama. Mientras que en la NFL, el ex pasador Peyton Manning encabeza la lista de 15 finalistas para acceder al salón de la fama en Canto de Ohio, la lista se dio a conocer el día de ayer, destacan también el receptor de los leones de Detroit, que jugara para Detroit, Calvin Johnson, el famoso Megatron, jugadorazo este Calvin Johnson, el Megatron, y el defensivo profundo, de los empacadores de Green Bay, Charles Goodson, así es que, pues, 15 quince finalistas para ser elegidos al salón de la fama del fútbol americano de la NFL. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día. Yo, por supuesto, les mando su abrazo a la distancia. Muchas
0: gracias, Julio. Muy buenos días. Muy buenos días para todos.
2: Son las nueve de la mañana con 50 minutos.
1: Gastrula.
2: Bueno, son las 9.50, ya tenemos en la línea telefónica a Miriam Lira, editora de Gastrolab en el Heraldo de México. Miriam, ¿cómo está? ¿Con qué? ¿Con muy qué nos buen vas día. a seducir hoy?
8: ¿Cómo está, Sergio? Pues fíjate que estoy muy contenta. Yo espero que todos hayan tenido la oportunidad de partir su rosca, aunque sea por Zoom, con sana distancia, con su círculo más cercano. Un muy buen pedazote, eso es lo que deseo yo que hayan disfrutado, chopeadito con un chocolatito caliente, ¿por qué no? Todavía hoy, ya ayer dijimos que era el último día, pero no, hoy todavía, que se valga, que no se pierda la bonita costumbre de partir la rosca. Y cambiando un poquito de tema, hoy vamos a platicar de los frijoles, porque hoy es el Día del Frijol, y pues es muy digno de reconocimiento, porque qué mexicano no se ha reconfortado con un buen plato de frijolitos de la olla, Híjole, y además el frijol es cultivado en Mesoamérica desde hace ya más de nueve mil años. Fue una de las principales, todavía es, una de las principales especies que se integró a la dieta básica de nuestras culturas indígenas en nuestro país. Desde tiempos prehispánicos los frijoles han formado parte importante de nuestra alimentación e incluso de nuestra economía. Y hasta hoy están presentes en todos nuestros antojitos mexicanos. ...desde un buen burrito, una coyota en Sonora... ...hasta los panuchos y salbutes en Yucatán... ...como de que no... ...se conocen más de 150 variedades... ...en todo el mundo... ...de las cuales 70 son orgullosamente mexicanas... ...y de cada una de ellas hay 470 razas... ...entonces hay para escoger... ...entre ellos el negro, el flor de mayo... ...el canallo, el vaquita que es muy simpático... ...el ayocote que es el más grande que se conoce... ...y que existe... Entonces, pues hay que disfrutarlo y en tiempo de los mexicas recibió varios nombres de acuerdo a sus características, pero siempre utilizó el prefijo etl, que significa frijol, pero la, la raíz ya pues que castellanizada la trajeron o ya llegó con los españoles, ellos le llamaron primeros judías y el nombre italiano fiesole que llegó hasta la Nueva España se fue evolucionando hasta que aquí quedó el nombre de frijol, cayendo pues en desuso el nombre náhuatl también es un súper alimento que nos da muchísimas propiedades buenísimas para el organismo, este nivela, los, nivela el azúcar, mantiene sano el corazón, nos da energía, es alto contenido en, en fibra, en proteína, así es que pues no nos queda más que irnos un, un en una escapadita que tengamos por ahí bien protegidos al mercado, conocerlos, se van a llevar gratísimas sorpresas, no solo existe el vallo, el de bolsita esos no, esos no, este vayan y exploren y si quieren conocer muchas recetas sobre frijolitos, desde de la olla hasta con huevito, vayan a gastrolabweb.com nos pueden seguir también en Instagram en heraldogastrolab arroba Gastrolab y en TikTok Sergio y Lupita donde ya somos más de 600 mil híjole, ahí sí que nos hemos volado la barba, van a encontrar recetas muy muy sabrosas muy fáciles de llevar a cabo y pues por ahí
2: los esperamos. Bueno, pues Miriam, gracias por todo y un fuerte abrazo.
0: Un abrazote.
2: Pues, ¿qué crees, Guadalupe? Ya se nos fue el ¿Qué? tiempo otra vez.
0: ¡Ay, qué barbaridad! Se pasó rapidísimo la mañana.
2: Efectivamente, pero no te preocupes, Guadalupe, porque mañana si no tienes nada que hacer a las 7 de la mañana te, ¿Sí? te invito a que nos comuniquemos nuevamente, tú si te parece en posición remota, yo vendré aquí que me queda más cerquita para poder seguir con estas transmisiones ¿te parece? Me
0: parece muy bien mi querido Sergio, nos escuchemos mañana, un abrazo a todos nuestros amigos, ojalá que los reyes les hayan traído buenas cosas alegrías y bueno aquí nos escuchamos mañana 7 en punto.
2: 7 en punto y lo dejamos con Yuri nos ofrece el espejo y cumple 57 años y y bueno, ya sabe usted, mañana a las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.